0: Oi gente, eu sou o Delano. Oi gente, eu sou o Vitinho. Oi, oi, eu sou o Miguel. E esse é o Combo Geek. Oi gente, mais um episódio de Combo Geek. Essa semana teve dois episódios, tiramos um episódio agora, um short combo, que saiu... Na quinta-feira, falando sobre Sex Education, se você não ouviu ainda, corre lá para ouvir que tá bem legal. A gente deu nossas impressões sobre essa terceira temporada, comentamos um pouco sobre os personagens e a importância da série. Então, corre lá para acompanhar. Hoje é um episódio bem especial que a gente vai ter de Combo Geek, porque faz total sentido com o nosso podcast, que é um episódio sobre games. Um episódio muito esperado pelas pessoas que estão participando uhum. dele hoje. Então não podia deixar de estar tá convidando dois convidados muito especiais para mim Que é a Nicole Oi! E o Ian! Salve, salve galerinha! Então é isso gente, a gente tá aqui hoje com dois convidados para comentar tudo sobre games nossa, nossas primeiras, Nossos primeiros contatos com os jogos, né? E o que a gente tá achando da indústria hoje em dia Então vamos começar nosso Combo Geek falando do nosso primeiro contato com os games nossos jogos de infância, o que a gente jogava, como que foi Como a gente descobriu esses games é, Qual foi o primeiro jogo da vida de vocês que vocês lembram assim, de terem
1: jogado? Eu acho que o meu foi quando eu tinha meu Nintendo 64, né? Porque meu pai tinha ganhado ele Enfim, foi Zelda mesmo Eu acho que o primeiro jogo que eu joguei foi Zelda Ocarina of Time Inclusive, é um dos meus favoritos até hoje Ocarina of Time, Zelda? Legal! Hum, legal, legal O uh, meu provavelmente foi ou Mario ou Donkey Kong hum
2: que era Perdão. no Super Nintendo, e era muito
3: bom. Pensando bem, eu tenho vagas lembranças, mas eu tenho quase certeza que o meu foi Duck Hunt, de Polystation. Meu Deus. Que, foi, que era eu, com um toquinho de gente, lá no auge dos meus três anos, sentado na frente de uma televisão de tubo com uma pistolinha, arrasando com todos os cachorros <risos> que apareciam na tela que era muito mais engraçado tirar no cachorro do que nos patos. E
0: você, Nicole?
4: Eu assim, eu demorei um, um muito tempo para realmente ter um console, assim, um computador para jogar. Então, o primeiro que eu lembro de ter jogado no computador foi aquele roller coaster tycoon, sabe? Bem antigo de parque de diversão. Eu, foi tipo o meu primeiro contato com jogos mesmo.
0: Eu entendi. Começou pelo computador, né? É diferente a gente Tá acostumado a ver a gente começando sempre pelo console é... Eu, por exemplo, comecei pelo Super Nintendo, eu vou, vou falar o nome Do jogo, gente, só que assim Eu gostava, <risos> eu era pequeno O nome do jogo era Sunset Riders Era de cowboy Eram uns cowboy que Dava pra jogar em multiplayer e você tava ali Corria em cima dos cavalos, depois você descia Dos cavalos e atirava, era incrível eu achava maravilhoso o jogo nossa,
3: de Cowboy Nossa, eu lembro dessa, desse game Caramba, eu jogava muito com meu pai
0: Sim. E foi o primeiro contato com o jogo que eu tive é, Vocês tiveram Quando vocês tiveram esses primeiros contatos né, com videogame Já era um videogame próprio Ou vocês iam na casa de alguém pra jogar Porque não sei na época de vocês Só que na minha época, videogame era muito caro Hoje em dia Sim. é também, né? Só que, então não era todo mundo que tinha Eu, por exemplo, não tinha videogame Só que os meus primos, que eram meus vizinhos, eles tinham Então eu ia na casa deles pra poder jogar E passava o dia inteiro lá enchendo o saco da minha tia jogando videogame E vocês, como que foi? Vocês tinham os consoles de vocês lá desde o começo? Ou vocês iam na casa
2: de um amigo? O meu primeiro contato com o console já era do meu pai Então acabou ficando pra mim mesmo Que foi o Super Nintendo e o Playstation
0: 1 Uhum e você lembra qual era o jogo que você jogava no Nintendo
2: no Playstation? Mario, Donkey Kong... No PS1 eu não vou lembrar, não lembro. Eu acho que eu lembro só do Driver, que era tipo GTA daquela época. Hum,
0: não lembro do Driver 4, se eu não me engano.
1: Lembro bastante. Eu acho é... que o único, único console que eu tive mesmo foi o Nintendo 64 naquela época. E eu jogava os jogos que tinham lá, tipo Pokémon, Zelda, Banjo-Kazooie, inclusive, era muito legal. E aí depois, futuramente, né, que eu fui ter outros, outros consoles, mas na... quando eu conhecia os videogames, eu jogava 64 mesmo.
0: Entendi. É, uh, apesar de eu ter tido esse primeiro contato com esse jogo dos cowboys, lá o Sunset Riders, o jogo que me marcou muito na minha infância é Mortal Kombat. Era, era aquele Mortal Kombat Trilogy, não sei se vocês vão lembrar dele. Ele tinha, o, o Trilogy tinha um outro Mortal Kombat, que era o um mais clássico, assim, que e eu lembro que eu jogava horrores daquilo ali, eu passava o dia inteiro, se me deixasse de jogando o dia inteiro Eu lembro quando compraram um videogame pra mim lá em casa, né? Foi o meu Super Nintendo E eu passava o dia inteiro jogando Mortal Kombat E era incrível, tipo, é um jogo violento, né? Mortal Kombat só que eu era uma criancinha ali de 4, 5 anos que tava jogando e arrancando a cabeça das pessoas com os Fatality e achava demais. Eu não sei qual foi, o, qual foi o jogo que mais marcou a infância de vocês, assim, porque além do primeiro tem aquele que mais marcou, que vocês lembram quando fala de game, é o que vem na cabeça.
3: Foi, com certeza foi Metal Gear de Playstation 2, o Snake Eater, o 3. Nossa senhora, eu, eu, eu esgotei esse jogo. Meu pai, tipo, eu tive o Playstation 2 muito cedo. Acho que em 2002, é, eu, tipo, eu tenho lembranças, de hoje, meu pai já tem um, um Play 2, que ele jogava direto Aí, quando eu, eu vi o Metal Gear, era meu pai jogando, eu sentado na cama atrás dele, e falei, caramba Olha ali, ele pegou a faca e Nossa. cortou ali, meu Deus, tem boss no jogo de tiro, meu Deus Aí meu pai, foi, eu fui observando ele ele me, foi me ensinando a jogar, ele tinha uma revista de detonado do Metal Gear.
0: Nossa, revista gamer! <risos> Nossa,
3: tem uma revista gamer. Eu lembro que tinha isso, tinha, tinha um, um, um. Tinha Battlefield 2 nessa revista. Tinha o Metal Gear. E tinha mais uns jogos aí que eu não, não me lembro agora. Aí é, entrava
0: Vai... na revista pra fazer também, eu, eu, eu só cortando assim rapidinho, que tinha os, os códigos do Mortal Kombat pra você liberar os personagens. Você colocava lá na tela de início e era, era o máximo. Você tava cheatando ali já desde criancinha.
3: Eu, eu tinha o meu caderninho meu caderninho de, de, de receita de bolo, só que eu escrevi os, <risos> código, os códigozinhos de um jogo do Hércules que era um, ah, um... Cara, oh, você que...
2: explodiu minha mente agora, porque Isso. eu lembro muito desse jogo Mano, memória desbloqueada sim
3: Senhora, cara, esse game era perfeito, eu lembro dos códigos pra ir pra cada boss você fazia os códigos nos vasinhos, daquelas meninas que falavam
2: uh, 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 uh. as musas?
0: <risos> sim, Aí as ficou...
3: musas você fazia os códigos nos jarros, aí você ia de... Eu, eu, nossa senhora, eu era o pro-player de matar a Hydra. Nossa, eu ficava correndo pra um lado, corria, aí ela batia aqui, você cortou a cabeça. Aí corria pra lá, cortou todas, caiu uma pedra nela. Nossa cara, esse game... Depois do, do Metal Gear que eu joguei, até o lá, até eu descartar o meu Play 2 para um, um Xbox 360. Eu só jogava
0: Metal Gear direto, muito foda. E falando de, de, de Metal Gear, né um jogo com homem de metal que me vinha à cabeça assim quando eu era criança era Metal Slug. Não sei se vocês lembram de Metal Slug, é, mas era um é, jogo que é. eu ficava viciado também o dia inteiro jogando Metal Slug, pegava uma arminha diferente E era muito divertido, muito legal de jogar. Vocês chegaram a ter esse contato com Metal Slug ou só eu? Sou joguei metal. pouco,
1: joguei pouco, joguei pouco. Acho cara. que não é da minha época.
3: Ah, Metal Zug, ele reina nos fliperamas de,
1: de, de uhum.
0: festa. Nossa, mas é aí você, você entrou num no, 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 no negócio que eu tinha até esquecido, gente, completamente dos fliperamas, né? Que era uma febre quando eu era criança. Tinha o fliperama do Street Fighter, do The King of Fighters também, né? Tinha. É, é mais famoso do The King of Fighters, eu lembro que eu me acabava de jogar. Meu vô, ele tinha uma. Uma mercearia, né, e na mercearia do meu avô tinha o, o fliperama, e aí eu ia pra, minha mãe ia lá comigo, e eu lembro que eu subia lá em cima pra pegar aquela caixa de ficha de fliperama, eu pegava a caixa de ficha, descia e ia pra máquina ficar o dia inteiro ali jogando é... The King of Fighters, e era incrível era muito bom, era muito divertido
2: Eu adorava ir no shopping, que tinha um fliperama lá, e tinha um jogo de luta que era tipo misturado era Marvel, aí tinha boneco de um jogo boneco de outro, mano, era muito bom, velho, muito, Nossa, muito bom é.
3: Marvel vs. Capcom é outro isso, drama, isso. que diz que não, não, cara, não dá, não dá.
2: Cara, isso era muito legal, velho. Caramba.
3: Eu, eu, lembro, eu lembro até hoje de, de eu pequeno, eu nem lembro quantos anos eu tinha, mas eu, eu era 19. relativamente novo. E, tipo, sempre que nós íamos em festa infantil, éramos esse, tipo Sempre tinha dois superama um de King of Fighters e um de Metal Slug. E o, tipo, o Metal Slug eu jogava bastante, só que King of Fighters eu sabia um combo específico, um personagem que era um combo muito... É, eu No mínimo, antiético. Porque você trancava o cara em um canto e matava. Eu, eu, era e era um, um combo tão quebrado. E eu ficava lá. É, eu sentava alguém do lado, fazia o mesmo combo, Acabava com o cara e, meu Deus do céu você roubando <risos> aí eu ficava lá e <risos> aí eles, eles falavam psicopata velho. e aí Sim. Eles, eles pô me ensina eu falei ah não sei eu só aperto tudo eu <risos> não e
0: Nicole, você chegou a jogar fliperama ou algum console? você começou direto no computador? E antes disso, você nunca tinha tido nenhum contato com ele?
4: Assim, fliperama, sabe? Cidade pequena, interior. Acho que na minha infância eu nunca tinha visto um assim na minha <risos> vida inteira, sabe? Só quando eu fui pra cidade grande que tinha algum, um daqueles plays, sabe? Dentro de shopping, que cheguei a ver. Mas antes. Era mais jogo de computador mesmo, aí quando eu fiz 10 anos, eu ganhei um Xbox de presente, né? Daí eu comecei a ficar maluca, viciada em Minecraft, Call of Duty <risos> e Assassin's Creed, que eu lembro, gente... que eram os três que eu mais jogava.
0: É, eu vou entrar agora, antes da gente ir para Xbox, eu vou falar de uma uma febre que foi na época, que era o Playstation 1 que eu, eu lembro que todo mundo tinha o um Playstation todo mundo queria ter o um Playstation 1 e tinha aquele Playstation 1 enorme, quadrado, que parecia um, um videocassete cassete tinha aquele Slim pequenininho e gente, os jogos do Playstation 1 marcaram tanto né a gente, teve Crash, eu não sei se vocês jogaram a jogar Crash Sim, com Sim. certeza,
2: Crash era bom demais e
0: era um jogo incrível e, e teve
2: várias variações, várias franquias no de No PS2 Crash. ele continuou também os Sim, jogos de carrinho de Crash, a né? gente vocês lembram? Sim. É incrível,
0: é incrível. Aquele é... Crash of
2: Titans que tinha no PS2. Sim. Muito bom.
0: Inclusive no, no 360 também tinha, né?
2: No Xbox. Tinha, né? tinha. Nossa, eu, eu tenho um aqui, inclusive, o disco do Crash
3: Titans. Eu, 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 eu nunca tive um, eu fui direto pro 2.
2: É, eu também,
0: é. eu nunca, nunca tive um é, Dois uma. jogos que eu jogava no PlayStation 1 era o Crash e o Spyro, o Dragão Não sei se vocês conhecem o Spyro, Nossa,
1: inclusive Esse recebeu um remake, né? Ano Retrasado, passado
0: Sim, recebeu Nossa Senhora E gente, eu amava o Spyro Dragão, era muito legal No joguinho de aventura, eles são do mesmo criador, né, era da, era da mesma empresa, o Crash e o Spyro Inclusive tinha uns easter eggs entre os dois então, assim, era, o jeito do jogo era parecido, então eu amava os dois igual, tipo, eram os dois jogos que eu mais amava, assim, quando criança. E aí, é, depois do Playstation teve o Playstation 2, que já foi uma evolução maior, que trouxe mais tecnologia para os jogos, né? E teve os clássicos também do Playstation 2. É, vocês chegaram a ter o Playstation 2, qual era o jogo que vocês mais jogavam
1: no Playstation 2? Nossa, God of War eu acho que é o mais clássico, né? Todo mundo jogava, todo mundo tinha, todo mundo queria jogar. E foi um jogo que eu passei muito tempo da minha vida jogando é, Só que eu acho que o que mais marcou no PlayStation 2 Foi os jogos de Dragon Ball Vocês lembram deles? Budokai tem Kaixi 3 Exatamente Eu lembro que eu chamava os, as pessoas que moravam aqui na minha rua né? Todo mundo pra jogar aqui Jogava com meu irmão também Apesar de eu não querer jogar com ele Não gostava de jogar com ele <risos> Ele era muito, muito apelão mas era legal jogar com o povo da rua também.
0: E o Budokai, Tekkaichi, tinha esse negócio, né? De você saber os combos, você não deixar a pessoa sair do combo. Era
1: muito chato. Não, e aí eu ficava assim, não, aperta Start que eu quero ver os combos. Aperta Start que eu quero ver. <risos> e eu ficava pausando o jogo toda hora, porque nossa. eu queria saber como é que fazia as coisas. Odeio jogar com gente assim, eu ia matar o Miguel.
0: Eu nossa. odeio
3: isso, Nossa, eu, eu, eu simplesmente tenho, eu tenho só uma coisa a dizer. É... Goku Super Saiyan 3, o... aperta o, o combo supremo lá, o soco do dragão, a coisa mais quebrada do jogo. Era teleguiado, ele não parava enquanto não te acertava. Ou até você dar, tipo, um toquinho no botão de esquiva no momento exato, senão você era trancado e perdia meia
1: life. Não, não, com todo respeito, eu achava o Kid Buu muito mais apelão, não vou morar minha opinião boi, nisso. O Kid Buu
0: tinha um combo muito ridículo. A ele Gen tinha um combo ridículo. Você não conseguia sair dos cômodos dele. Nossa, esse jogo marcou muito, é. mas eu acho que God of War foi, foi o que me marcou mais na minha época do, no Playstation 2. É, eu era a, obcecado, fissurado por God of War. Eu queria jogar o 1, depois o 2, aí queria o 3, o 3. E eu não tinha o Playstation 3, porque era muito caro. E eu era louco por esse jogo. Tanto que quando eu tive a oportunidade de jogar o God of War 3... E mesmo depois de, de mais velho E já tendo outros consoles Eu fui jogar o 3 Porque eu precisava zerar, zerar o, Eu sabia como era Sabia tudo Porque eu vi vários vídeos Mas eu queria fazer eu Eu queria jogar o 3 E fui lá e joguei God of War me marcou demais É um jogo assim Que sem precedentes Assim como me marcou God of War
2: Um jogo de PS2 Que eu não sei se vocês jogaram Mas que eu joguei muito E era muito bom Foi o jogo do motoqueiro fantasma velho Eu amava demais Aquele jogo mano Nossa, Eu sabia tudo Zerei tudo bilhões de vezes
3: nossa, dava pra desbloquear o Blade.
2: Dava, o dava. Pegava, e hum.
3: mudava a moto, mudava tudo. Nossa Senhora. senhora. Aquele era... jogo era
2: perfeitinho, mano. Nossa
0: Senhora.
3: Olha, esse jogo ele me marcou mais que God of War, cara Pelo menos a, o, o 1 e o 2 Porque esse hum, jogo aí, sim. foi um achado Porque eu tava lá de boa folheando na banquinha ali, tá ligado? Obviamente entre os jogos originais, né? Não <risos> é, é, Todo mundo é, comprava é, os jogos originais sim, Os originais
0: vendo. que vendiam na feira 3x10 eram incríveis é, Os original
3: que vinha em saquinho, né?
2: <risos> sim, <risos> <Era isso mesmo. risos> Aquele CD branco sem nada na capa, é isso mesmo?
3: Não, esse era dos que tinha marcado o negócio que se você passasse água para voltar a pegar o CD, ele sumia na Ah,
2: que tinha aquela caneta lá.
3: <risos> Exato, que ele tinha era impresso. Aí eu, nossa, eu colocava aquele disco lá com a caverona amarela e pá, aparecia ali, eu nem sabia como eu tava desbloqueando, mas eu tava desbloqueando os personagens. E Dando os combos muito loucos lá.
2: Mano, uma das melhores sensações do mundo era você sentar na banquinha e começar a escolher qual CD você queria gravar. Porque tinha um monte, mano. Era um monte, um monte. Era uma lista enorme e era muito é. gostoso.
3: Você chegando com óculos escuros, sua blusinha do Ben 10. Com licença. 3 por 10. 10. Entrega 10 me dá 3. Aí escolhe. Uhum. Aí você. Quer. Que, que nem dinheiro, assim, você pegava um montão e começava... Aí você via uma capa bonita Você olhava atrás, ah não, RPG RPG 2D Guardou Aí você falou, oh,
0: promissor eu, eu descobri todos os meus jogos desse
3: jeito Eu aí,
2: também, gente. mano, eu, eu... via a capa achava legal, eu olhava
0: Uma coisa engraçada é que quando eu era pequeno né, Os jogos eram em inglês E eu não... não <risos> e aí eu lembro Que quando eu, eu entrei pro ensino fundamental, quando você tem até a quinta série, né? Você tem as aulas de inglês, então você tem que comprar um, um dicionário de inglês. E aí eu anotava as palavras do jogo, tudo num papel, e ia traduzindo uma por uma <risos> pra tentar entender o que, que, tava, o que, que os personagens estavam falando, que tinha os diálogos, tinha puzzle. E eu não conseguia resolver porque eu não sabia falar inglês eu lembro de eu muito pequenininha, anotando e tentando traduzir com o meu primo pra ver o que tava significando aquelas palavras. E saía tudo errado, porque não tinha concordância no, no, no dicionário. Não então, tinha coerência não fazia o,
2: as palavras.
0: Não fazia o menor sentido, era tipo, amarelo, parede, pula, entra. E eu ficava, o que, que significa isso? E eu, eu achava que tava tipo, traduzindo, eu era o
1: tradutor. mas eu, eu acho conseguia
0: que... fazer os ainda,
1: mesmo assim. Eu acho que isso, isso ajudou muito, né? Na nossa formação pra aprender o inglês. Porque uhum. eu basicamente uhum. aprendi inglês só jogando. Só jogando que e ouvindo música. Direta. É, também.
4: É, eu também, tipo, Minecraft, sabe? Eu saía fazendo amizade com gente lá da Califórnia, daí tinha toda Nossa. a comunicação em inglês e daí a minha mãe me achava a mita, sabe? O gênio das <risos> communications, minha, e Minecraft
2: e... tem muito item, então você sabe bastante palavra em inglês por causa dos é, itens do Minecraft. Verdade.
4: Sim, e tipo, naquela época tinha, tinha jogo que nem era traduzido para português ainda, sabe? Uhum. Daí também que tinha que se virar aprendendo as palavras sozinho mesmo.
0: Sim. Hoje em dia é muito. Hoje em dia é praticamente um crime o jogo não ser traduzido né Ele tem que vir com a linguagem e, com, e pelo menos com a dublagem. Porque senão a pessoa. É, a dublagem já sendo bem outro. inserida
2: agora, mas até uns anos atrás era bem raro um jogo dublado em BR. É,
1: exatamente. Nem passava pela minha cabeça o jogo ser dublado é, quando verdade. Era E quando jogo... era dublado, era em português de Portugal. Tipo, Nossa! de? <risos> Nossa, <risos> de...
2: Nena, o tanto que tinha de <risos> FIFA e PES dublado. Dublado em português de Portugal, velho. Jogo de futebol era o que mais tinha, assim. Jogo de futebol que vinha.
0: O jogo de futebol acho que foi um dos primeiros a começar a ser dublado para português. Porque vinha com a narração do, do, dos, do, jogo, do narrador né? brasileiro. Uhum. Então, bueno. Sim. Eu lembro disso porque, gente, eu sou o inimigo dos esportes em videogame. Eu Nossa, sou é o nóis. inimigo número um. <risos> Eu odeio jogos de futebol, de basquete, de vôlei, de qualquer coisa. Eu Só gosto, eu... eu jogava
1: todos esses que você acabou Até de citar. De você ah, é. jogos de tênis, eu Nossa, nada, de tênis você odiava jogos de tênis. Nossa, jogo de
2: tênis era legal é. também. Caraca, meu eu... pai
0: era, era fissurado nessas coisas, então eu tinha que conviver com esses jogos e tinha que saber jogar também. Porque fazia parte da minha, da minha infância, eu tinha, tinha que estar ali, inserido no videogame. Eu queria jogar. Então, só podia jogar futebol e ia jogar o futebol Mas eu queria estar tá jogando Lego, queria estar tá jogando Lego Mas estava ali no futebol Então eu sabia tudo, sabia tudo Era, era a narração do Galvão Bueno, era a narração de um outro Que eu não vou lembrar, Kleber, não sei do que Gente, eu sabia o nome dos narradores, eu sabia tudo que eles iam falar já Quando se, quando se chutava a bola E odeio, odeio esses jogos Não é minha, minha preferência de jogos, né Hoje em dia, inclusive, tem um jogo que eu sou inimigo público Que é o Rocket League que juntou carros <risos> com, com bola. <risos> e foi o tiozão da Fórmula 1 querendo é jogar futebol, gente. É basicamente isso. O jogo conseguiu fundir as duas coisas que eu menos gostam em games e tornar um, um boss final, que é o Rocket League, que você joga com carro. É simplesmente isso. É um futebol de carro. O é... que você ia falar, Vitinho, antes de eu começar a falar?
2: Ou era o Ian? Era o Ian, eu acho. Era o Ian,
3: lá Ian. Tipo, mano jogo de esporte eu sou inimigo de fifa eu, eu de fifa de de PS, mas eu tenho uma relação de amor e ódio com o pet que ele é um tão <risos> sim, bom. esse sim bomba é, pet é,
2: era... era tão bom mano que... as pedia, músicas do, todo... do bomba
3: <risos> nossa ele era nossa ele era tão ruim mas eu, ele é ele é tão ele é tão conjunto da obra é tão bom que eu que eu não sei odiar ele mas teve um jogo, que foi um acordo de paz em casa. Que inclu... Sempre tinha a hora que meus pais chegavam e falavam bater um FIFA. E eu ficava ali assistindo, falando Meu Deus, Hum, Fifinha.
2: Agora.
3: Pelo amor de Deus, acabo. Só que chegou o <risos> um momento Chegou o um momento em que eu descobri o FIFA Street. <risos> eu,
0: lembro eu lembro do FIFA Street. Eu lembro nossa. desse.
3: O FIFA Street era o Super 11 do jogo de futebol. <risos>
2: era mesmo. <risos>
3: Nossa, cara, é, é tipo, eu lembro até agora que. Por quê? Uma coisa chata do jogo de futebol. Porque era um jogo de futebol. Só que no Vive Street você podia olhar pro, pro parceiro, começar a chutar a bola um pro outro, um pro outro, aí você atirava, saiu uma bola de fogo. <risos> e, e o goleiro tinha que fazer uns um, um quick time event pra defender. Nossa, era muito. É, tipo, colocou poderzinho, eu já fiquei. <risos> Nossa, peraí,
0: até aproveitando esse gancho com você do Super 11... Eu me lembrei de um jogo de Playstation 2... De anime também que era o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Vocês lembram Ai, desse Meu
1: jogo? Deus! Nossa.
2: Outra memória desbloqueada.
1: Era esse e o, o, hum. o List of the Roses. Pra mim, são assim, ó, sabe, os dois melhores jogos de Yu-Gi-Oh! da história.
2: Aquele eu que você podia de... até fundir carta do tabuleiro lá.
0: Eu tinha um amigo na rua que ele fechou o Yu-Gi-Oh! Ele tinha todas as cartas do Yu-Gi-Oh! E aí, eu não sei se vocês lembrar, mas no PlayStation, antigamente, as coisas não salvavam na nuvem, né? Elas salva no Memory Card. Sim,
2: você então, tinha que ter o Memory Card, amigo,
0: senão acabou, perdeu esse amigo me emprestou o memory card dele com todos os jogos pra me copiar os arquivos. E eu lembro que eu fiquei tão maravilhado com aquilo, com todos os decks, era incrível, era demais. Era muito divertido o Giona Clarke, tinha a fusão, é, tinha o modo história que contava a história do jogo, até mais do que passou no, no desenho na TV. Na verdade, divertido. era bem
1: diferente, a história do Forbidden Memories era bem diferente do que a do anime do mangá. Só que eu acho que ele era do Playstation 1, no caso, né? Oh, só que
3: tinha... É, é, era. Era do Playstation 1? Era. Do PlayStation? Dois. Ah, era, era. Tô... O do
1: Playstation 2 era o, o Duelist of the Rose, que Foi Basicamente, tipo assim, a continuação do ânima do, do do Forbidden Memories. Que também é muito legal. É um jogo muito, muito divertido também.
0: Legal. É, agora a gente vai sair um pouco do Playstation e pro Xbox 360, que foi uma revolução nos games. O Xbox que eles lançaram junto pra bater ali com o Playstation 2, só acabou superando um pouco, né? Porque... Ele tinha atualizações, o console que vinha com atualizações, ele mudava, ele evoluía. Se não precisava comprar outro. internet. Sim, ele veio, veio com uma proposta diferente e era incrível. Eu lembro que eu comprei o, o Xbox 360 e ele veio com uma, como diferencial que era, o, que era o Kinect, né? Que era você se, se mover ali, uhum.
1: pegar o seu uhum. movimento e jogar os jogos.
0: As mesmas chegaram? de
1: acidente, gente. Ai, é é é é eu beijo.
4: amo! Você, a Nicole que
0: que começou né a jogar Minecraft no 360, no 360 eu também jogava Minecraft e uma coisa que me irritava no 360 é porque o mundo ele tinha uma barreira né você não conseguia sair tinha, do mundo um uhum, era bem limitado Vocês chegaram a jogar Xbox
1: 360? Vocês tiveram um console? Eu tenho ainda aqui. É eu também. Sim, também. Eu também tenho. Nunca tive gente sempre fica da linha da Nintendo. Da Nintendo. da Nintendo, Nossa pode me julgar. Parou Esse no tempo. até hoje, inclusive. É uma tristeza, gente. Tristeza. Nossa, cara, eu tenho, eu, tenho, eu tenho muita pena de
3: você. É, eu também.
0: Foi corajoso até o fim. Ele, o, cara, ele foi o, cara, corajoso.
3: o cara não deixa a Peteca cair, definitivamente. Que caramba, você é fã da
1: Nintendo? É. Em 2021, é, né? Eu não sou fã da Nintendo em si, eu sou fã dos jogos que a Nintendo faz, entendeu? A Nintendo também se lasque. Ela com os copyrights dela, inclusive, é, esse episódio vai sair do ar agora, tá, gente? Porque a gente falou do Nintendo. <risos> a gente vai levar um pouco. É. <risos> Ainda falando... é
0: brincadeira, tá? Se vocês quiserem fazer uma parceria, a gente ama vocês. Por Droga, relação. A gente,
1: gente
3: falou, já era, já era, a gente falou Nintendo três vezes, ela apareceu no meu SP tá me Vai
1: aparecer o advogado dela, mandando um e-mail pra vocês, isso sim. Ah, inclusive, eu quero que vocês retirem o, meu, o episódio aí. Eles é que ele vai falar. <risos>
0: Mas a Nintendo, é, ela tem jogos bons também, a gente tem que admitir, né? Que são os, os Pokémons. Pokémons, de, os pokémons antigos, os novos. A Nintendo sempre é,
1: investiu muito nos jogos de Pokémon, né? E foi uma febre. Vocês lembram do Mario Pokémon? Mario também. Tanto Pokémon, quanto Mario fizeram muito sucesso. Foram uma febre gigantesca, assim.
0: O Mario até hoje, né? É o, a cara do videogame, né? A gente olha e, e quando tá falando de games... É o Mario que, que, que é ali, as cores do Mario, o formato da, do texto, né, a fonte. Inclusive, quando a gente foi fazer a fonte do, do podcast, eu até pensei, cogitei em talvez fazer alguma coisa ligada ao Mario. Só que depois eu pensei, eu não quero que a Nintendo venha na minha casa me cobrar, então não vai ser do Mario. Mas é a primeira coisa que vem na mente quando a gente fala de jogos é o Mario e o Sonic, talvez, eu acho, né? Que devo lembrar alguma coisa também.
3: Nossa, mas também tem o. Caramba, eu joguei Red Caramba, o Vitinho lembra do, da febre do Red na escola?
1: Lembro, lembro. Nossa, nossa Senhora. Gente, cara. todo jogo que saía de, de Pokémon novo era uma febre ainda na nossa época. Eu lembro que, tipo, lançou o, o Rubi. O Rubi não, perdão. O Diamante Pérola, o Platino, e foi, tipo assim, um estouro. Heart e Soul Silver também, que era uh, o remake, né? Da segunda geração, gente. Foi Tipo uma febre gigantesca É legal,
0: é legal essa junção De desenho animado, anime Com os jogos, né Quando eles vêm pro mundo dos jogos, é divertido é, A gente tem exemplos disso Por exemplo, com jogos do Naruto Naruto Spuden que tinha vários Jogos, era Naruto... Ultimate Ninja
1: Storm Ultimate Ninja Storm, Storm.
0: Exatamente. Ultimate Ninja Storm é V1, aí é tinha o 2 Aí é tinha 3, e era incrível Eu Adorava jogar Naruto, ele tinha, inclusive é muita semelhança com Dragon Ball Budokai também se vocês perceberem é, Sim, estilo sim.
3: De é. os dois jogos eles seguem tipo a mesma a mesma coisa que basicamente tipo, um botão só é para bater o outro é para carregar o é energia do personagem o e você combinando eles você dá especiais. E uma coisa Sim.
1: diferente que, que eles tinham dos outros jogos anteriores, né? Que tinham tido de luta, é que eles eram, um, tipo... Um pseudo 3D ali, a gente pode falar assim. Eles eram 3D, né? Não, eles eles eram ele, 3D. Não era, ele não era, tipo, em uma dimensão só, sabe? Tipo, é, eles tipo... eram Isso tipo... era legal, dava, dava é pra você porque os poderzinhos assim. era 3D é... mesmo,
2: tipo... Quando você Sim. se transforma em Super Saiyajin, o seu boneco girava, assim, pela região inteira e tudo mais.
1: Tinha é. missões pra você pra você explorar o
2: mapa também, era um negócio muito doido. Sim,
3: o cenário era é destrutivo, o até hoje dá, tipo... Tinha um local do mapa que se você desse um, um combo específico, que tacar o cara para longe, ele saía do mapa, era chutado por um dinossauro e caía de volta.
0: <risos> Sim. E gente, a Nicole comentou sobre Minecraft lá no começo e agora eu vou levantar um pouco essa questão do Minecraft. O que que foi o Minecraft no mundo dos jogos? O que, que foi essa revolução do Minecraft? Porque o Minecraft é uma coisa monstruosa. Eu lembro que ele era assunto em todos os cantos, em todos os lugares. Todo mundo jogava Minecraft. Teve clipe de artista pop que tinha Minecraft. Já, já. Então, assim, é, foi uma febre enorme. Como foi o contato de vocês com Minecraft? Vocês jogavam muito, eram viciados. É, ou, ou não, vocês não curtiram muito essa vibe? Como que foi pra vocês o Minecraft na vida de vocês?
3: Um
2: sítio a
0: magia antiga. Eu
2: estava lá quando ela. Eu estava
3: lá quando. quando eu estava lá quando a frase. E
0: aí, pessoal? morar
3: aqui?
2: Nossa!
0: Nossa. Aqui com
2: eu Minecraft. comecei no Minecraft na 1.5.2, quando existiu o Craftylandia, que era o maior servidor da época, assim, que tinha muitos minigames, era muito, muito, muito
1: bom. Eu acho que eu comecei lá pela 1.7.10, que é quando, tipo, tinha o os, os, maior número de mods, né, disponíveis pra estar lá e eu era viciadíssimo nos mods, assim, eu jogava no PC, chamava eu e meu amigo de infância, o Bruno, e a gente jogava, tipo, centenas de mods juntos. Eu acho que a gente Nossa. zerou, tipo, o, o, o catálogo de mods do Minecraft naquela época. Vocês lembram do Vilhena? Fazendo o quadro do Vilhena Mostra Mods.
2: Lembro, que ele lembro. mostrava
0: os mods de Minecraft. <risos> e que você baixava o pack que ele deixava na descrição. Eu era viciado naquilo. Aqueles packs de explodir de bomba. Uhum. Tinha C4 e era bomba, não sei o que. Nossa, eu amava. Minecraft é, é um jogo assim, Sem tá precedentes. É incrível.
3: Nossa, Nuclear travava o PC. Todo
0: sim, <risos> sim. E a Nicole citou um pouco. Fala um pouco mais sobre esse multiplayer do Minecraft. Que parece que. Você falava com pessoa da Califórnia, como que era isso?
4: Sim, era mais tipo, sabe? Se encontrava em outros jogos e daí se adicionava e descobria que um jogava Minecraft, sabe? Porque no Xbox meio que não tinha isso de tipo entrar em servidor aberto uhum, igual o computador, é sabe? Tanto que, às vezes, eu ficava num ódio, porque eu não tinha computador bom pra ficar rodando jogo muito pesado, né? Tanto que esse jogo de montanha-russa era a única coisa que eu jogava, <risos> basicamente, no computador. Aí, eu sempre passava mal de ódio, porque eu via que o pessoal do computador tinha um monte de item, coisa, e no Xbox demorava horrores pra atualizar, sabe? Eu via minhas, meus primos jogando no computador, e daí tinha um monte de coisa nova, sei lá, sabe?
0: E daí, tipo,
4: era meio que limitado no, no Xbox, uhum. assim, pra te jogar.
0: Sim. Hoje em dia tem essa, esse cuidado maior, acho que, com os consoles, né? Acho que com a internet também mais em alta, é mais fácil para as empresas atualizarem os jogos nos consoles, né? Tem alguns jogos que são atualizados diretamente. É, hoje em dia as pessoas mal compram o um jogo físico, né? A gente compra pelo, pelo videogame mesmo. É uma evolução tão grande que a gente tem hoje dos consoles. E o multiplayer, em, é, em particular, é uma coisa tão... É, eu posso até dizer que é uma coisa mágica, porque ele proporciona pra gente tanta coisa, né? Jogar um jogo online no multiplayer é você abrir, da sua casa, abrir espaço pra falar com gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Tanto que graças aos jogos online a gente tá aqui hoje fazendo esse podcast, né? Porque todo mundo que tá aqui nesse podcast hoje a gente se conheceu por causa dos jogos, né? Então, a gente vai entrar um pouco no mérito dos jogos online, vamos falar um pouco sobre os jogos que são amados, odiados, e que todos aqui jogamos, e que a gente ama muito, né, gente? Começando por uma empresa muito querida.
2: Não cite, que... <risos> não cite, eu que sei o que você vai falar.
0: Aqui. São muito fãs dela, que ela sempre é, cumpre o que promete, que é o Riot
1: Games. Uhum, a empresa que. Gente, o podcast ele ficou por aqui, tá? Por aqui, é sobre a, isso.
3: É, The Lance tá admitido.
1: Vamos falar um pouco sobre
0: a Riot Games A empresa que sempre teve o nome de Riot Games Mas só tinha um jogo Que era League of Legends Todo mundo aqui já jogou, joga ainda é, Como que foi pra vocês Descobrir o League Como que foi o primeiro contato com League of Legends com LOL, né? Vocês começaram por causa de um amigo Viram uma pessoa jogando Como que foi pra vocês jogar League of Legends pela primeira vez Foi vontade própria Foi obrigado, porque acho que em sã consciência Ninguém faz
1: isso, né? como que foi Olha, eu lembro que eu comecei a jogar no final da Season 5, se eu não me engano. É, eu tava ali perto do lançamento do Brown, do lançamento dos Kindred, e eu conheci por um amigo mesmo, né? Tipo, eu acho que a maioria do pessoal que começou a jogar depois da Season 4 e da Season 3 começou a jogar por causa dos amigos, porque antes disso não era tão espalhado assim pelo mundo inteiro como o League of Legends é hoje em dia. Mas eu acho que foi um dos, uma das pontes que me deixou muito ligado à internet, assim, no League of Legends, porque eu jogava mais jogos, tipo, com os meus amigos ali, sabe? No Playstation 2, jogava tipo jogos no próprio computador Só que eu não tinha essa conexão com Nos jogos online assim que eu, que eu tive com League of Legends naquela época
3: Pensando bem cara, eu me lembro quando eu comecei a jogar Tava no... Tinha recém lançado o rework do Yorick Que transformou ele no que é hoje em dia E... Cara, eu comecei por causa de do... um primo meu Que conhece quem é... O... Infelizmente,
2: você. brincadeira
3: <risos> a gente conhece O, o ser e ele, ele falou Tipo, de boa, ele foi pra minha escola é, Que eu estudava Aí ele falou Cara, tem esse jogo aqui Liga das lendas <risos> Aí eu falei, cara, mas como que é Aí ele falou, olha aqui, ele me mostrou aquele Trailer super fidedigno que aparece A área e a Leona correndo aquele eu, trailer, O
1: Darius quer macetar trailer, ela Feito com a engine de jogo, tá gente é Exatamente igual aquilo ali Sim, tá? o, é o jogo é, Marte, é jogo bonitinho daquele jeito
3: Exatamente igual o bronze, porque você vê um Darius ultando uma Leona e vai de <risos> a Arya.
2: Ah, a Leona com o que... W ligado dela o Darius ultando nela.
0: Aquele é, trailer né? é o trailer engana trouxa, né? Que você vai achando que é aquele jogo ali daquele jeito, chega lá, não é daquele jeito. Bom, mas certo. enfim, né?
3: Aí eu cheguei, eu já tinha jogado Smite, então eu já sabia como funcionava o MOBA e eu... Nossa, obviamente... você
0: começou pelo Smite, né? Sim, isso sim. isso é um... Isso é, é, diferen... é, diferente. é diferente. É diferente, porque
3: Meu
1: o Smite amigo.
0: veio depois do LoL. A,
1: a gente amigo. costuma, tipo, haver Dota né? vindo antes do sim. que League of Legends, mas Smite... Cara,
3: quando eu comecei, isso aqui era tudo mato. Tinha uns um <risos> 15 deus no só. Eu lembro porque eu conheci pelo Monark. Eu lembro dele falando... Pessoal, aqui Arena de Deuses. Eu falei, não, baixei. Aí eu baixei, comecei a jogar Smite. Tanto que eu, eu baixei esse tempo atrás, deu um monte de recompensa de é, de Tá aqui desde o começo. Toma, toma, toma de recompensas.
0: Sabe o que é engraçado? Você falou sobre o Smite, né? Quando eu comecei a jogar LoL, Vou me expor aqui um pouco, gente, é porque tinha um menininho que, <risos> ai, ai, e... ai, ai. É... enfim, ele jogava LOL e eu não queria jogar LOL porque as pessoas falavam muito mal de LOL E na época eu tinha uma mentezinha de adolescentezinho problemático, então eu não entendia muito bem as coisas direito, então eu tinha um preconceito com LOL, gente. todo mundo tem um preconceito com LOL zero e tem que ter mesmo esse bando não, de... É, gastando, brincando, é gente. É, mas, enfim, eu não queria ir pro LOL. E aí o Smite tinha acabado de sair. Tipo, tinha recém saído. E tinha, eu não sei se você vai lembrar, Ian, mas o Smite fez uma parceria com a Lady Gaga... E tinha uma skin da deusa Afrodite que eu é a Lady Gaga. Gente, que surto Exatamente. E eu queria, eu queria jogar Smite porque tinha Lady Gaga e ela cantava a música da Britney Spears. Então eu queria jogar com a personagem que cantava a música da Britney Spears. E aí esse menininho ficou muito bravo comigo. Que eu fui jogar Smite que era parecido com o LOL e falou: Não, você vai jogar LOL. E aí eu cometi esse erro né? e vim. Play of Legends nunca mais saiu. Isso foi lá em 2015 também que então, eu já tenho quase 6 anos que eu jogo LOL.
1: É, foi na mesma
2: época meu, mais ou menos. Eu comecei é. a jogar LOL por indicação de um amigo, né? Porque ele jogava Minecraft comigo e sempre ele falava, ah, vou sair e vou jogar uma partida de LOL. E aí eu e meus amigos tudo baixou LOL e foi jogar LOL com ele, né? Foi um pouco antes do lançamento do Din, ali perto da Kindle, de uns negócios assim. Faltais. Final da Season 5 também. E. Cara, foi o pior erro da minha vida. <risos> Brincadeira. Mas eu já conhecia o Ian antes, eu estudei com o Ian todos, praticamente todos os anos da escola. Só que a gente não era amigo. Até porque ele é um ano mais velho e a gente não era amigo. Só que eu era amigo do primo dele. E quando o primo dele trouxe ele pro LOL, eu e o Ian ficou amigo. E tá onde tá hoje.
0: Acho que a menos intoxicada com LOL aqui é a Nicole. Mas também joga e também já jogou. Fala um pouco da sua experiência olha já, já tá em alguns anos de reabilitação. Ai, é
4: pior que, tipo, eu comecei a jogar praticamente. Foi em 2020 mesmo. Porque Sim. antes, sabe, eu pegava por duas semanas e largava porque eu nunca me interessei. E, também, e mesmo todos os meus amigos jogando, eu achava um saco e eu achava podre. Hoje eu acho um pouco podre, mas eu me rendi.
1: Não, antes eu, eu achava uma... podre, e agora parece que é antes.
4: <risos> porque, tipo, eu sempre fui de jogo de primeira, segunda, terceira pessoa E eu ficava num ódio, porque era aquele jogo visto de cima Sim, eu só não conseguia <risos> jogar, sabe? Mas meio que era a única coisa que meus amigos jogavam Então eu acabei me rendendo pra não ficar de fora
1: <risos> Inclusive é... eu risco dizer que, que o LOL justamente ele sobrevive há tanto tempo é, Por conta das amizades que a gente faz no jogo, né? Tipo, se fosse só pelo jogo mesmo eu Acho que muita gente aqui já teria parado é... faz muito tempo só que é, o vínculo que a gente cria com as pessoas é o que mantém a gente é, querendo é jogar, querendo falar com os nossos amigos, querendo interagir com as pessoas. Acho Às vezes é pra todo ruim, todo mundo
2: né? já teria parado se não fosse é, isso.
1: É que o, o LoL, a gente apesar de reclamar
0: muito do LoL, gente, por incrível que pareça, a gente gosta de LoL, né? Eu, eu não diria nem que é um gostar espontâneo, é meio que um vício, né? O LoL é, é aquele é. jogo que quando a gente não tem nada pra fazer, a gente fala, vamos jogar LoL. É, o, é o, a válvula de escape, né? É o escape room, a gente não tem nada pra fazer, a gente jogou todos os jogos, chegamos num, num ponto que a gente tá conversando, jogando conversa fora e falando vamos LOL, e a gente vai LOL, então é aquele jogo que a gente sabe que todo mundo vai jogar, que todo mundo vai participar, acho que por conta da, desse multiplayer com 5 pessoas que ele tem, que, né, que é mais inclusivo, e uma coisa que eu citei no começo, é que a Riot Games, ela sempre se chamou Riot Games, só que ela tinha só um jogo, que era só o LOL, e agora não, agora a Riot tá vindo com outras propostas de jogo, e é um jogo que saiu ano passado e que, assim, foi um estouro desde o começo e que todo mundo aqui também joga menos o Miguel, é o Valorant. E esse eu sei que a Nicole é muito boa e que ela joga, jogou, jogava bastante. Hoje em dia ela não joga mais, mas...
1: Me senti um como pouco excluído foi, nesse momento aqui, mas tudo bem. Como que
0: foi a chegada do Valorant pra vocês? Vocês ficaram animados? É, eu, eu vou falar primeiro porque, particularmente, eu não gostava de FPS. Gente, eu ainda não gosto, mano, no meu estilo preferido de jogo. Só que o modo como o Valorant chegou, com poderzinho, magiazinha, me atraiu os olhos, me encheu os olhos. Então, achei divertido, assim, é, começar a jogar e hoje em dia eu jogo esporadicamente. Não é meu jogo preferido, mas eu gosto do Valorant também, é bem divertido. E
2: pra vocês, como que foi a experiência com o Valorant? Eu já eu... jogava FPS há muito tempo, eu joguei muito, muito FPS. E na época que o Valorant saiu, eu tava muito chutado com CS, então eu tava no ponto de desinstalar CS. Então ele ter saído naquela época foi muito bom, porque era um jogo de tiro com poderzinho. Então eu amei ele.
4: Ai, gente, pra mim, assim, foi uma doideira, porque eu meio que só comprei meu PC Gamer pra jogar Overwatch. Mas daí, eu comprei Deus. e eu assim. Eu não tinha dinheiro pra jogar Overwatch ainda, deixa eu acabar Mas aí quando eu comprei o Overwatch, eu passei tipo. Dois, três anos que era só o que eu jogava Eu não jogava nada mais, sabe Era aquilo ali, todo dia, vício E daí chegou o valorante E eu meio que substituí, sabe Eu parei de jogar Overwatch e daí eu só ficava no valorante Ali que me emprestaram Uma maqui ali na final da beta Sabe, eu comecei a jogar e eu fiquei Aí agora eu só parei porque, né É uma bosta que buga toda hora Porque Riot Games E eu só desisti, porque eu não quero baixar tudo de novo Só porque tá bugando, é uma bosta
1: eu acho que você, você <risos> saiu, assim, das mãos da, 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 das garras, na verdade, da Blizzard, e foi para na Riot Games. Eu acho que essa sua vida foi um pouquinho conturbada nesse quesito lá. E a gente, gente percebe que, que todo
0: mundo aqui tem um carinho muito grande pela Riot, né? Todo mundo ama muito <risos> essa empresa, ela é um, um padrão de qualidade muito bom. Inclusive, a Nicole falou que alguém emprestou aqui pra ela, gente. O Vitinho me passou aqui, e eu emprestei aqui pra ela. <risos> Porque eu, eu conheci a Nicole no Overwatch e eu lembro da Nicole todos os dias no Overwatch jogando e eu tava nesse hype também, porque como eu tinha acabado de baixar o jogo, só que eu era horrível horroroso, e a Nicole ela, ela sempre foi boa no Overwatch, boa no Valorant também, quebrando a minha cara em todos os jogos que ela joga <risos> e aí eu lembro que eu lembro exatamente do momento que eu conheci a Nicole
1: Ai, eu, nossa, estava,
0: eu estava parado de bastion no modo de, de death mate Atirando na forma de, de, de Metralhador e a Nicole de Mercy Passando e ficava matando ela E ela me xingou no chat <risos> Eu não lembro o que foi que ela falou Acho que ela falou para mim Ela falou que eu era pelão Alguma coisa desse tipo <risos> E eu levei na brincadeira, e aí eu, eu adicionei ela pra jogar. E desde Sim. então a gente ficou amigo. E é isso, que é assim que começa as amizades. Você tá tirando na cabeça. Um amor, né? Um amor. E você quer ser
3: Nossa, a, a saga da Nicole foi, foi de novo exatamente a minha. Eu, já, eu tô vendo que eu, que eu sou o, o inovador daqui, porque eu, come, eu comecei pelo, pelo Smite e fui pro LOL. E agora eu comecei no Overwatch, eu tô no Overwatch desde que lançou o Winston, porque o Winston é um pouquinho depois. Eu comprei o jogo muito cedo muito, eu comprei a versão mega uau, não sei o que, que eu vi um vídeo do BRK Edu eu falei, mano, eu quero ver isso, pra jogar isso, eu comprei muito no lançamento, muito, eu não, não me lembro quando, mas foi quando saiu, tipo, o segundo vídeo do BRK Edu, que ele tava jogando de Fara, e ele, que ele tava falando ah, era o na Fara, não sei o que eu falei, cara, toma meu dinheiro botei, eu comprei a versão de 250 contas, eu lembro meu ainda. Deus do era a que vinha com a skin do Reaper sem assim, máscara, <risos> e a terceira aviadora de Oakley Aí eu, eu comprei isso, daí eu joguei muito Overwatch, aí eu descobri o Paladin e fui pro Paladin. Aí eu comecei a jogar porque eu gostava do Paladin, porque dava pra comprar os itens, e dava pra você fazer uns negócios bem engraçados, e eu só jogava com a personagem do espelho, que eu esqueci o nome agora.
0: Então você, ao invés de você ir do Paladin pro Overwatch, você foi do Overwatch pro Paladin, você fez o contrário é. de novo aí.
3: É, exatamente, eu tô, tô me sentindo... o o inverso aqui, eu sou... Pra
0: quem, um... não, pra quem não sabe, gente, o Paladins, ele é um jogo muito parecido com o Overwatch, né? Muitos até falam que é uma cópia, mas eu acredito que não, que é um jogo parecido com a mesma dinâmica. Só que, é, gente, vários jogos são parecidos e tá tudo bem. Os jogos são, podem se inspirar uns nos outros pra criar os jogos. Só que o Paladins, ele é gratuito e o Overwatch, ele é pago, né? Ele é um jogo que você tem que comprar pra jogar. Então, muitas vezes as pessoas usam como substituto do Overwatch... O Paladins, né? Por ter um acesso mais fácil. E no Valorant, como foi pra você, como, quando você viu que o Valorant tava chegando, qual foi sua reação que você esperava e cumpriu e você gosta muito do Valorant hoje em dia? Como que é pra você o Valorant?
3: Ok, e shot dos fortes. É tudo que eu tô pra jogo. Foi o meu chamariz. Eu vi um vídeo de um cara dando e cai em todo mundo com uma, com uma shot, e então eu falei, eu quero esse jogo. <risos> Aí eu, eu peguei o jogo... É, comprei o Breach e foi a minha vida né? Por muito tempo até a nerfarem a Buck, Aí eu
1: joguei de Às vezes, só às vezes, eu tenho um pouquinho de medo do Ian Mas assim, passa, sabe <risos> É, vamos aproveitar que
2: Ele joga de tanque
0: vocês... vocês querem Eu não sei se vocês querem entrar um pouco pra falar sobre o Lore Que é o jogo, o jogo de carta da Riot é, Eu acho que, do... que dos Males, esse é o menor o... o Lore, gente, ele é um jogo que foi lançado é, Um pouco antes do Valorant, né Lá no, na comemoração de 10 anos da Riot, a Riot demorou 10 anos para lançar mais jogos e fazer jus ao nome da empresa. E o lore é um jogo que eu acho que dos três é o mais bem trabalhado. O lore, ele é impecável na, na produção do jogo, na trilha sonora do jogo, a a, os gráficos, a história. É tudo bem aprofundado, bem trabalhado. Parece que o cuidado que eles têm para fazer o lore é um cuidado diferente. O, é, é, o nome do jogo é Legends of Runeterra, eu tô chamando de LoRa, que às vezes você nem conhece. Então, assim, se você nunca jogou LoL, se você não gosta do estilo de jogo, ou se você nunca jogou Valorant e também não gosta do estilo de jogo, talvez o Legends of Runeterra seja a opção pra você, porque ele é um jogo bem legal e bem completo. Como que é esse contato com vocês, quem joga é o Legends of Runeterra?
3: Ah, ele chegou aí pra quebrar Hearthstone no soco. Porque é o, o Hearthstone, ele é a maior mentira da história, porque ele é o jogo gratuito, entre aspas, mas se você, sim. Si, se você quiser qualquer coisa no jogo, pague. Ou Esse é um ponto forte
2: que... no LAR, porque tudo no LAR você compra jogando. Ah, não, tudo é um
0: de estrada, Nossa,
1: é verdade. Esse então é um ponto Lord? forte na, na, na Riot em si, né? Desculpa É, te é
0: verdade, a Riot ela é uma empresa que ela é gratuita, você consegue se divertir de graça na Riot, você não precisa gastar dinheiro. <risos> Só que eles sabem criar e vender e fazer as skins, né? As sabe, malditas skins. Sabe. <risos> a Riot, gente, é um dos maiores problemas, eu acho que, pra todo mundo em questão da Riot, é o client dos jogos, né? E o balanceamento e as, de jogos. e o balanceamento dos jogos, né? Só que vender, fazer e vender skin, a Riot sabe fazer como ninguém. É, as skins que a Riot produz elas, elas, Eles criam um universo para aquilo é, Eles têm um trabalho muito grande na, na, na arte da skin Na splash art, que é a arte de apresentação de cada skin Isso em todos os jogos, tá gente? Tanto no lore que chegou skin Agora esse ano, né? Começaram a produzir skins pro jogo também que não tinha skins até agora no League of Legends e também no Valorant. Os três jogos, então, a fonte de renda da Riot é em skins. E eles fazem essa fonte render bem, né? Porque eles criam um universo incrível. É, eu, eu fiquei abismado, acho que todo mundo, com as KDA, que foi um universo que eles criaram, gente. Eles fizeram um clipe para aquelas skins que parece gente de verdade no clipe. Então, é um trabalho muito grande
1: que eles têm. A gente pode reclamar de tudo, mas não das skins da Riot. Inclusive, as músicas do, do KDA entraram no charts, né? De. de... Mas tocadas eu não lembro exatamente quais foram as posições Só que elas escalaram até, tipo, algumas posições no charts E fizeram muito sucesso fora do do globo, que é League of Legends, né? Atingiram novos públicos, eu acho que era isso que a Riot tava querendo mesmo Eu mesmo tenho, conheço pessoas, tipo minha prima, que ela nunca jogou League of Legends, não tinha interesse Só que ela viu o universo da KDA e começou a se interessar, entendeu? Por todo jogo ela, acha agora, ela, tipo, acompanha agora o universo musical do, lore, do LoL Sim
0: é, e eles fizeram uma coisa bem feita, né, que eles foram no K-Pop, que é um, um estilo musical que tá super em alta, e apostaram ali e deu certo. Agora vamos sair um pouquinho da ride que eu já tô aqui, já tô travando, já tô começando a travar. <risos> vamos falar um pouco de outra empresa que também promete muito e deixa um pouco a desejar, que é a Blizzard. É, a Blizzard,
2: a tá, passando,
3: a Blizzard tá passando por um momento terrível, né. É, com a empresa em si, e a galera que tá dentro mais ainda. Todo mundo da liderança já foi embora por causa do escândalo que tá dando, né? Não vou entrar em méritos porque é um assunto pra horas e horas,
0: mas... Sim, mas eu, eu acho até que vale a pena a gente pincelar um pouco em cima disso, que é o, o escândalo que é... Esse, esse podcast, gente, a gente tá aqui pra poder falar de coisas divertidas, compartilhar nossas experiências, só que às vezes cabe a gente falar um pouco também sobre temas a, atuais, que interferem diretamente no, na sociedade e, e esse é um tema que a gente pode pincelar um pouco por cima sem entrar muito dentro do tema é. que é o assédio é, no, no, no ambiente de trabalho mas também fora que é o assédio contra mulheres a gente inclusive tá com a Nicole aqui hoje eu acho que o ambiente dos games ainda é um ambiente muito tóxico para para mulheres no geral é, não só para mulheres mas acho que principalmente para elas Ainda tem uma visão muito conturbada e muito turva com relação a, a mulheres participar dos games. Eu queria que a Nicole falasse um pouco pra gente como que ela se sente. Se ela já sofreu algum tipo de assédio moral dentro dos jogos. Se ela já teve algum problema com isso. E como que ela acha que isso poderia ser sanado. E como que é de verdade pra uma mulher jogar um jogo.
4: Eu acho que principalmente, tipo, quando eu era mais nova acho que eram totalmente mais agressivo em relação à criança, sabe? Daí, às vezes, meio que, tipo, xingam, já são mais grossos, e a gente acaba de jogar, acaba desistindo de jogar algo que era divertido pra gente, por causa de uma comunidade, sabe? Que te trata mal sem necessidade alguma, mesmo tu não tendo feito nada de errado. E daí, às vezes, mesmo que, tipo não xinguem, não sejam grosso nem nada, acaba partindo mais pra parte de assédio, sabe? Que não sabem te tratar feito gente sem querer dar em cima de ti ou pedir foto do pé, ou foto da bunda, ou mostrar a teta, ou isso, ou aquilo, sabe? E acaba... Passa tanto do limite que tu só desiste de fazer algo que tu... Genuinamente se diverte fazendo. Então é algo que meio que acaba a nossa experiência. E às vezes a gente só opta por fingir ser um homem ou um menino de 10 anos mesmo, sabe? Trocar que Tem muita menina que, tipo, ao invés de ir lá botar, sei lá, Nicole 2001, vai lá, bota João Lucas gameplay, sabe? Uhum. Só pra acabar, poder fugir, jogar em paz e conseguir fugir de comentário desse tipo.
0: É, e, assim, eu como homem não consigo nem imaginar como que deve ser... É... Chato e triste, né? Você querer fazer alguma coisa e não poder fazer porque as pessoas não te respeitam. Então, é, gente, a gente tem que melhorar muito. É, o assédio que acontece nas com as mulheres nos jogos é uma coisa muito séria, porque acontece dentro e fora. A gente sabe que o escândalo da business, inclusive, foi de assédio sexual com as mulheres dentro da empresa, né, assédio profissional, né? É, acontece isso de cargos mais altos acabarem usando essa influência que eles têm pra poder... É, Exercer algum tipo de assédio contra a mulher. E nos jogos, o que é importante, primeiro, você não praticar esse tipo de, de assédio, acho que é o óbvio, né? E quando você vê isso acontecendo, tenta, de, é, tenta defender, gente. Tipo, é, tenta falar alguma coisa. Ficar calado também é, é consentir com aquilo que tá acontecendo. Então, é, se você vê que uma mulher tá passando por uma situação dessa e você é um homem, é, tenta é, né, falar assim, ó, oh, cara, vamos rever seus conceitos, ou então deixa ela, deixa ela quieta na dela, deixa ela jogar. Porque se você não passa por isso, não significa que você não precisa ter empatia com o próximo. Então, vamos pensar melhor, tratar as pessoas com igualdade. Todo mundo merece o direito de se divertir nos jogos, né? A gente passou, e...
3: pelo, a gente passou pelo, pelo Valor, agora a gente tá falando dele. E uma coisa bem triste, né? O jogo ele chegou aí novando né? Foi um jogo que estourou. Só que uma das coisas que ele estourou foi em casos e vídeos no YouTube de... De denúncia e mostrando um abuso contra mulheres porque tipo, era um bagulho é você tacar no YouTube que você vai ter uma lista inacabável de Sim, vídeos é de streamers chorando que só criaram porque juntou é, foram um choque de duas fanbases a galera do LOL e a galera do CS uhum. trouxe os tóxicos dos dois lados então a Riot teve que ir um pouco mais a fundo nisso, porque tava pegando muito mal pro jogo dela né, inclusive
1: o... inclusive um, um jogo que eu acho um exemplo Nesse sentido de ter controle, sabe Sobre esses, essas situações de, de assédio De violência, é o Rainbow Six Lá no jogo, se você falar qualquer palavra Que saia é fora da, dos padrões de comunidade do jogo Você é automaticamente banido tipo, Você não é. tem nem chance de se defender, sabe uhum. Porque eles deixam bem claro na hora que você vai começar a jogar Que o, o jogo não tolera esse tipo de, de De ação, esse tipo de atitude Lá dentro do, das partidas uhum.
3: Eles levam, a galera do Rainbow Six Leva a denúncia muito a sério é, tipo, eles realmente dão uma olhada na partida. Eles têm eles têm o que a Riot está implementando no Valorant, que é um sistema de detecção por voz, que é o basicamente... que permite eles analisar o áudio da partida, e não só o texto do chat, né? Que é basicamente você é, ter acesso ao que os jogadores estão falando durante a partida, não só o que eles estão escrevendo no chat. Que no Valorant ainda não tem mais a Riot... Se prontificou a colocar, eles estão desenvolvendo um junto com o, o anti -sheet deles. E no Rainbow Six, caras, você entra lá, você tá no meio do game, no canto da tela pequenininho, você vê um monte de gente sendo banida toda hora. E é um jogo pago, então, se ser banido é um bagulho. Tipo, sempre que alguém é banido, aparece no chat global do jogo: Fulano foi banido pelo anti-cheat ou foi banido por. E fala o motivo ali do lado, então. É legal.
0: É, é legal a gente é, tá começando né, a andar, os jogos estarem tá, né, começando a andar com relação a, contra esse, esse tipo de assédio, preconceito com as mulheres. Deveria ser uma coisa é, mínima, né? A gente respeitar o próximo, independente de qualquer coisa. E é, o recado que a gente deixa é esse, então, gente. Então, é, não sejam babacas. Exatamente, sejam, eu ia falar isso. Né, não sejam babacas, sejam o mínimo do ser humano que vocês têm que ser e respeitem os outros pra todo mundo se divertir junto. Agora vamos sair um pouco desse assunto sombrio, e voltar a falar da parte da Blizzard, que deveria ser boa, mas não é, que é o Overwatch, né? <risos> vamos sair é,
1: desse assunto sim. sombrio e entrar no assunto sombrio, tá, gente?
0: É entrar no assunto sombrio, só que esse assunto sombrio é até cômico, gente. Overwatch 2, o maior meme da história dos jogos. Vai sair, não vai ser o que, que é? O que a Blizzard fez com o Overwatch? O que, que eles perderam a mão ali no jogo que é tão atual e ficou tão bagunçado? O que você acha que deu errado pro Overwatch?
3: Primeiro de abril atrasado.
2: <risos> eu acho que o maior do Overwatch é demorar muito pra lançar campeão e... Uhum. mapa, tudo no geral, assim. Eles, Eles demoram muito, der, muito pra lançar.
4: Eu vou ser sincera, que... Podem falar mal de chamar de copa, falar mal do Paladins o quanto Man. quiser, mas Paladins dá um soco com tanta força no Overwatch. Porque mesmo sendo de graça, eles estão sempre soltando conteúdo novo, desde que seja skin, é campeão novo toda hora, sabe? Toda vez que eu abro o jogo, tem 30 campeões diferentes que eu nunca nem ouvi falar, sabe? É... E no Overwatch tu tem que esperar, sei lá, seis meses pra lançar uma notícia de que um campeão vai sair daqui cinco meses,
2: é verdade. é verdade, é verdade.
3: Cara, no Palace, eu lembro até hoje, tipo, eu parei, parei de jogar por uns três meses, eu falei de novo. Esses dias atrás, eu abri e tinham três campeões. Eu falei, caraca, eu, tipo, eu tinha mudado o sistema de baralho, estão sempre rebalanceando. O Paladins é o é único, é, tipo, eles são. O Paladins é muito bom, eles estão sempre lançando coisa, gratuito, o gráfico é da hora. Os, se você tem um estilo de jogo, tem um campeão. Não, não tem como você. Tem tanto campeão e sempre tá lançando que você vai achar o seu estilo de jogo em algum deles. Seja um tanque ou um suporte, tanto faz. Mas tipo, o, o, o Paladins é muito apelativo. Nossa, Resumindo,
0: eles... gente, é... Blizzard já aprende. Olha aqui, ó. vocês não estão vendo é, o que, é. que eles estão fazendo? É tipo,
3: o que a Blizzard toma cuidado com, é, com o assunto de, tipo, de skins, de roupa, de personagem, de pôr, não pôr muita roupa e nem pouca, o, o Palazzo coloca pouco em tudo.
2: Sexualização.
3: Nossa, rapaz, é, é, é assustador. Mas o jogo é muito bom. E como a Nicole mesmo disse, cara, as skins
0: tem tanta e são tão bonitas. Legal é, é, Vamos esperar então, se, vamos ver se o Overwatch 2 Vai sair ano que vem ou não mas <risos> acho que, acho que,
2: acho É que meme que É, pois é ou.
0: Blizzard de Overwatch 2 Sim, essa é a resposta da Blizzard <risos> por Overwatch 2 né? Quando, sim <risos> Sim é, Vamos falar um pouco Eu queria entrar um pouco nesse assunto que Talvez é, não, O Vitinho não vai participar tanto Mas eu acredito que os outros vão Que são jogos de... Simulação de vida Nossa. E quando eu falo de jogos de simulação de vida Eu estou falando principalmente É claro, de uma franquia que é muito famosa E que é de uma outra empresa Que também está dando o que falar Hoje em dia, e sempre deu o que falar Que é a EA Games com The Sims The Sims que é uma febre no mundo inteiro Hoje ainda Continua lançando jogos novos Tem tantas possibilidades dentro do The Sims e eu acho muito legal esse tipo de jogo. Eu particularmente gosto. Sei que a Nicole também joga de Sims, né, Nicole? Uhum.
1: Pirataria
0: e...
4: viva.
0: <risos> é, Pirataria ela tá falando daquele
1: Save, Save of X. Também. É aquele modo que eu te... <risos> Nada a ver. Nada a ver, gente. Polícia Federal declara que eu não tenho nenhum consentimento sobre isso. Fui inserido
2: por terceiros nessa CAL.
0: Gente, ela fez um sim pirata e é isso que ela tá falando, tá? É verdade. Sim, sim. O The Sims, ele tem, ele tem tantas possibilidades, né? Você pode criar uma história ali dentro. Eu acho muito legal esses jogos que te dão na sua mão, assim, uma tela em branco e fala, faça. Você pode criar sua personagem, personalizar, você pode se criar, você pode criar uma história de outra pessoa que você conhece. Então, acho muito legal as possibilidades que o The Sims ele coloca. É um jogo que eu recomendo bastante, só que a EA Games é uma empresa muito mercenária, então tá tudo muito caro. E eu queria aproveitar o gancho do Tudo Muito Caro para falar sobre preços de consoles, jogos e tudo no Brasil, gente, a gente tá num momento tão difícil é, para conseguir acesso a esses jogos, né, tá tudo tão caro, o
1: que vocês acham sobre isso, tipo, já tem um tempo, vocês, vocês pretendem adquirir consoles novos ou não? Nossa, eu tava muito de olho no, no Nintendo Switch Lite, né, vou falar da Nintendo aqui de novo, gente, mas é, é, tá, lançando, tá sendo lançado oficialmente agora no Brasil, né, que é a versão totalmente portátil do Nintendo Switch, e pela primeira vez na história, a Nintendo tá com preços mais estáveis nos videogames e nos, nos jogos em si do que as outras, as outras empresas, né. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que como o preço já era muito alto, sabe, ele não subiu muito na crise, <risos> mas eu acho que tá sendo uma coisa muito doida, assim, que tá acontecendo.
3: Cara, nunca foi tão difícil você não só comprar um console, né? Porque os jogos também são extremamente caros, uhum. pagar 200 conto num jogo é salgado demais. Sim. Mas também, cara, eu digo uma coisa para vocês, amem seus computadores. Se vocês têm um computador gamer, amem ele dá beijinho, cuida com todo carinho, porque <risos> se você perder, meu amigo, nossa, se esse computador der problema, uma 1.050, não vai que é a, pla a plaquinha mais básica, tá a mais de 1.000 mil...
1: Pilar, é, então... as placas de entrada estão um absurdo, gente. Eu, eu pensei, quando eu tava trabalhando, né, no começo do ano, em montar o computador, só que sem condições nenhuma, gente. Eu fui ver os preços e eu acho Ai, que eu perdi dois rins ali só olhando ah, aqueles preços. Ah, todo <risos> muito absurdo. É, é, tão, é tão triste, né, a gente ver o resto do mundo.
0: aquele meme do Lula Molusco vendo Bob Esponja <risos> depois, brincando pela janela? O resto do mundo com PS5, PC Gamer com GTX é, 3070 <risos> e andando por lá e pra cá jogando os jogos mais legais. E a gente aqui tendo que se contentar com uma 1050Ti, torcendo os dedos aqui, cruzando para que rode o jogo que vai lançar, o jogo que a gente já joga. É, eu espero que depois do, do Covid as coisas é, se normalizem, né? ou pelo menos que tenha uma queda de preço, porque do jeito que tá, tá muito absurdo, gente, tá tudo muito caro. Eu gostaria muito de ter o console, isso aqui eu vou esperar, <risos> vou esperar um pouco
1: porque do jeito que tá, tá, tá inacessível, pelo menos para mim, tá inacessível. Então, as, a, as previsões é, são de que a partir do ano que vem vai, vai haver uma baixa de preço, né, principalmente nas placas de vídeo, nos chips de computadores, uhum. por causa do sistema de mineração de Bitcoin, né, mineração de, de moedas virtuais, que parece que tem umas moedas muito importantes aí que estão inflacionando, e algumas, algumas placas de vídeos vão voltar pro mercado, as mais antigas, e isso vai movimentar né, mais o sistema de, de computadores aí no mercado.
0: Entendi. E vocês preferem computador ou videogame? Qual que é o...
1: Qual que vocês preferem jogar? Computador. É, computador.
3: computador eu falaria
1: computador, mas eu realmente tenho, tenho jogos no videogame que são exclusivos que eu amo, assim, eu não trocaria por nada. Mesmo não tendo videogame atualmente, eu ainda prefiro videogame. Eu é. acho que...
0: Pode falar,
3: Pode falar. Não, tipo, o que mata os consoles são os jogos a 300 contas. Uhum. No, no uhum. PC, no PC, tipo, você não, mesmo que você não tenha um PC, um PC
0: bom... Tem tanto jogo gratuito. Sim, é verdade. Não só jogo Ou gratuito... <risos> como... <risos> não só jogo gratuito, como tem é, coisas que pro, é, proporciona pra você poder jogar um jogo que não é gratuito, mas que dá pra ficar gratuito, que é inclusive o Xbox Game Pass, que é uma sacada da Microsoft que é incrível, gente. Então, se você não tem acesso a muitos jogos... Você não, não, não tem jogos, é, é, principalmente, single player para jogar. Vale a pena o Xbox Game Pass, porque ele tem um preço bem pequenininho quando você assina pela primeira vez. Tem uns meses lá que você consegue ficar com ele. Depois também vale muito a pena continuar pagando, porque a infinidade de jogos que tem na lista deles é bem grande. Tem jogos bem famosos lá, né? O Ian mesmo, acho que já jogou um monte de jogos do Xbox Game Pass, né?
1: Eu
3: devorei o Game Pass. Né? Nossa. Eu limpei ele inteiro. É muito
2: bom, mano. É muito bom, vale muito a pena. Até o preço fixo dele, fora da promoção, vale a pena.
0: Sim, inclusive agora eles estão com uma parceria com a própria EA Games, então tem jogo da EA chegando lá. Tem também. Battlefield 5, tá lá. Então, gente, se você. Ah, se você não tem aí. Ah, eu não consigo comprar um jogo muito caro no PC, corre pro Xbox Game Pass que vale a pena, tá? E, gente, falando sobre. PC, sobre os jogos do PC os jogos do PC, eles estão sendo. todo mundo está sempre de olho né, nos lançamentos do PC e tem algumas coisas que estão deixando a desejar já tem algum tempo que alguns jogos fazem um barulho muito grande e quando chegam a hora de mostrar o que eles são eles dão uma decaída Cyberpunk. o que a gente estava esperando <risos> e a gente vai falar sobre o grande surto que foi Cyberpunk o que vocês acham que deu de errado no, cyber, no Cyberpunk? o <risos> que deu de certo?
1: Eu, eu, eu queria perguntar assim, se vocês têm uma opinião sobre isso também. Caramba,
3: eu, eu, eu achei que Cyberpunk era, era tipo Game of Thrones e falava mais. <risos> <risos> A,
2: A gente já tinha isso. superado.
0: Você, então, você, pelo é que vocês hyparam no
2: lançamento? Eu hypei, eu hypei. Gente,
0: cara, eu... Não. Eu, eu não. Nicole, <risos> sinceramente. Não.
3: Eu não hypei e eu acho que eu, eu acabei zicando, porque um amigo meu tava muito hypado eu falei, cara, e se isso aí. Eu
0: também falei isso. E se
3: isso aí flopar? Aí ele falou, não vai, velho. É a Project Red, cara, The Witcher. Aí eu falei, tá. Aí chegou o game, né? Né?
2: <risos> Você <risos> não chama
1: a cada 2,5 segundos? Eu, eu acho ia... que eles
2: lançaram um jogo muito caro e com muito bug, velho. Eu acho que foi isso que mais quebrou cara. mesmo
1: quem dera os bugs
3: fosse o um problema, porque hoje tem pouco bug e continua horroroso. Não, que então, passou. O que
1: vendo, teve, teve muita atualização no jogo também, né, teve atualizações de 3 gigas pra mais em uma semana só, mas eu acho que o que tava faltando mesmo era, era uma profundidade, assim, principalmente nas missões secundárias, que são muito meia boca, a história principal é, é relevante, é, é bem bacana, assim, só que as missões secundárias são muito meia boca, gente.
3: Cara, o, o Cyberpunk, o problema deles foi prometer o que eles não entregaram. O que eles, eles prometeram um jogo full RPG com um roleplay avançado que ia ter reputação, ia ter... É, o, nossa, olha só a polícia. E tem a polícia e tem a polícia muito braba que essa daí você não mexe, cara. Porque uh, eles vêm com um tanque voador <risos> e naves e não sei o quê. É, nossa, cara, suas escolhas têm peso É... Tem um Um momento no jogo Literalmente um momento no jogo Que se altera alguma coisa na história
0: E Death Cyber... Band, Gente, que, que que vocês... Como vocês acham que foi? Porque Death Strand também fez um barulho Bem grande, todo mundo esperou muito dele quando chegou o jogo também não era grandes coisas Deu uma... Uma caída, poucas pessoas jogaram, não se falou muito depois do lançamento, só teve crítica negativa. Vocês também chegaram a ouvir falar bastante
1: de Death Strange ou não? Death Strange é aquele lá da, do cara que entrega as coisas? É o simulador de correio?
0: Sim, exatamente.
1: Ah, tá. Então, Como eu é acho que, tipo assim, mesmo. as pessoas não compraram, é, inicialmente, a ideia do, do, da narrativa do jogo, né? Porque era um negócio totalmente diferente. O Kojima, que se não me engano foi o criador, é, pro, propôs um, uma espécie de de narrativa mais interativa, um negócio mais pra você, pra você observar o que está acontecendo no universo do jogo em si, do que você participar né dele, pelo menos foi isso que eu tive uma impressão desse jogo. É, deve ter... acho que
0: acho que as pessoas se decepcionaram, que as pessoas acharam que ia ser uma coisa e foi outra, e aí... acabou, né?
3: Ué, o Death, o Death Stranding, cara, ele, tipo, ele veio com esse negócio de ser um jogo... Ser um Ox Simulator, né? Que é um jogo que você basicamente. Anda, Fica andando. Você Sim. anda, interage com o universo e o universo te dá histórias interessantes, mas o, o jogo. o ponto que é, deve ser pesado em um Walk Simulator, que é o, a interação do universo, a história a ser contada, a narrativa, é uma merda.
1: Sim. Nossa,
3: horroroso.
1: Eu acho que outro jogo que, que sofreu com isso também no lançamento foi No Man's Sky, né? Eu lembro que foi uma febre terrível, sim, assim, quando ele foi lan é, ser lançado, porque as pessoas ficavam falando, tipo, nossa, vai ser um jogo que vai ser, tipo, um universo inteiro pra você explorar. E no final, eles entregaram um negócio muito meia boca. Tudo bem que hoje já houveram autorizações pra mudar isso, só que meio complicado. E a primeira impressão do jogo é que
0: fica, né? As pessoas têm aquela primeira sim. impressão e acabam caindo muito. É, eu queria entrar agora num tópico que é um tópico bem, bem interessante, inclusive, que eu acho que deveria até é, aumentar um pouco no, nos, nos games, que é os jogos de terror. E antes da gente falar sobre jogos single player, eu queria falar um pouco sobre os multiplayer. E quando eu falo de multiplayer, eu falo de Phasmophobia, Dead by Daylight. É, vocês, têm, vocês têm alguma experiência com esses jogos? Vocês gostam de jogos? Tem até o Home Sweet Home, né? E... O Friday do, do Fred, né gente, que, que foi um surto inclusive esse jogo Sim, sim Por conta de toda a polêmica que teve em cima Como que é pra vocês? Vocês tem ligação com esses jogos? Tem vontade de jogar algum? Ou não jogam mais? Acho que a empresa errou eu Vou deixar dos profissionais
2: Então, eu joguei DVD por muito tempo Era muito viciado Só que o jogo me tiltou demais, velho É igual o LoL, me tiltava demais e parei de jogar e você, Nicole, que eu tô vendo que você tá entrando
0: agora no DBD, como tá sendo pra você?
4: Ah, eu me divirto, genuinamente. Eu dou muita risada. <risos> no
2: porque, começo é muito assim,
4: bom. eu sempre via, tipo, todos meus amigos jogando, sabe? Só que eu sempre ficava mais, ai, não gosto de ser perseguida em jogos. <risos> e daí eu entrei em contato primeiro com o um DBD tailandês, tá? Que sou eu agora, mas eu também já tô indo embora porque os devs são meio meme. Enfim, eu comecei a jogar agora Tipo, eu só me divirto, horrores Eu dou muita risada jogando Minha mãe quase me mata às vezes É um negócio assim, sei lá, sabe Por enquanto, eu não encontrei ninguém Assim, me xingando Nem nada, sabe Por enquanto
2: Quando você joga de acho killer, que... tem bastante, viu eu, pode...
4: <risos> eu já joguei, eu gosto daí Quando? eu fico escolhendo Nossa, esse daqui é gostoso, vou jogar com isso Joga de <risos> nurse, fica bom
2: de eu nurse Que assim. você só recebe elogio jogando de nurse É assim
0: que se joga mesmo, tá certinho eu acho que é, é o que importa, né, a gente se divertir com o jogo, a gente dar risada, é o, é o que torna o jogo interessante, eu acho que o jogo que teve um pouco disso, eu entrei no, no negócio de terror, vou pra um lugar totalmente diferente agora, gente, foi o Fall Guys, ele lançou é, com uma proposta divertida, você dava muita risada, os bichinhos eram fofinhos, e morreu logo em seguida, né, ele já lançou e morreu logo em seguida, um mas... Muito coletivo. Sim, ele mas enquanto foi. ele tava ali, eu acho que o que chamou a atenção foi essa diversão em grupo. E outro jogo que também teve essa diversão na mesma época ali, e esse, galera, foi uma febre que eu não consigo nem descrever, eu não sei nem por que foi tão assim, foi o Among Us. É, Nossa! E, esse jogo foi aterrorizante, o tanto que ele, do nada, virou o top jogo do mundo inteiro. Todo mundo tava jogando Among Us.
3: E, e nem foi na época que
0: lançou. Exatamente. Ele, lançou, ele
3: lançou, ele fez um barulhinho ali, E do nada ele explodiu.
0: Exatamente. É, agora voltando um pouco pros jogos de terror. Vocês têm jogos preferidos de terror que vocês gostam muito? Eu acho que um dos meus preferidos é o primeiro Outlast. O
1: é, 1. Um... Hum, tá, bom demais. Nossa, gente, é. eu preciso falar aqui sobre Silent Hill, entendeu? Foi revolucionário. É. Pegou o gênero de Survival Horror que tava tendo, tava tendo na época e tipo, virou de tipo, cabeça pra baixo, sabe? Ele se inspirou muito em Resident Evil 5, que foi uma franquia que tava fazendo muito um sucesso também e tinha essa ideia né de da câmera meio meio por trás do personagem assim só que a, os plot twists que esse jogo que esse jogo trouxe sabe na questão de enredo foram surpreendentes
3: o Silent Hill que me marcou muito porque eu encontrei na banquinha, que é de 160. <risos> E eu falei, caramba, esse jogo é muito medo Aí ele falou, você vai ter pesadelo? Eu falei, não, eu sou brabo. Aí eu comecei, eu peguei ele ali, eu falei, ah, mas sou gamer, toma aqui 3x10, trouxe ele mais 2. Aí eu coloquei ele e falei, mano, pelo amor de Deus, pega. Eu nunca tive de nada o console, pega, eu quero ser... Jogador de
0: terror Sim, aí, a gente tinha é que torcer pro console pro
1: jogo da feira funcionar No PS2
2: que ele fazia <risos> aquele valor <bolão> de PRUAUN
1: <risos> <risos> esperando pra ver se a ficar azul ou se ia pro vermelho Sim, se fosse vermelho, vermelho ali... acabou, tinha que botar o disco <risos> é. de novo no,
3: no Xbox, você ficava torcendo para quando você colocar o jogo e ele entrar Na hora que aparecesse jogar no quadradinho, tivesse a miniatura do jogo, aí você falou Sim, aí foi,
0: foi. É, o, o, um jogo de terror que me marcou bastante, que nem chegou a, a ser lançado, era na verdade <risos> uma DM, sim. era o PT, gente, eu queria muito jogar aquilo, era, é tão bem feito, tão aterrorizante, né, e infelizmente não foi pra frente, eu, é, hoje, até hoje é um, é, um, <risos> é um negócio que eu fico pensando, vou dormir e penso, será que eles vão lançar? <risos> e, não, e não sai o jogo, então, tipo, eu, gente, bem decepcionado que... com esse jogo. A
3: gente deixou de ter esse jogo pra ter Walking Simulator, de, de carregar a caixinha.
1: Então, mas a, a, o problema é que a Konami já tava querendo cortar as asas ali do do próprio... que Esqueci o nome dele, eu achei Kojima, né?
3: Kojima. Tava que querendo é que cortar as asas dele
1: já faz tempo já, por isso que ele foi pra, pra outros lugares, assim, entendeu? Teve, teve um rolê todo pesado, assim, por trás da Konami da produção do, do Silent Hill original, que ficou de fora, assim, da, da mídia, né? As pessoas colocaram pra baixo do tapete, mas... Foi por isso é. que a gente não teve o PT. Ano passado,
0: a gente teve um grande sucesso de jogo de terror, que foi o Resident Evil Village, né? Sim. É, e é. foi um jogo muito bem trabalhado. Eu não sou muito fã da, da franquia do Resident Evil, só que Amo. era impossível não ver o barulho que o jogo tava fazendo. Como foi pra vocês jogar esse jogo? Qual foi a experiência de vocês com esse jogo? Maravilhoso,
2: Maravilhoso. Muito bom, muito, muito bom. Valeu cada é centavo.
3: Cara, ele... Fala, tipo, se você for olhar o enredo, ele é terrível, uhum. mas é lindo demais, não tem como uhum. com a, história, a história do jogo é, inc é inconsistente e horrorosa, mas mano, eu julgo que é muito <risos> bom, cara é muito, então, A jogabilidade do jogo é muito boa Nossa senhora, cara, tem tanta coisa pra fazer Tem modo mercenário que é legal de você ficar matando os bichinhos com o tempo na tela Cara, uhum. o jogo é muito bom se, tipo, se, se alguém tá procurando uma história profunda, nossa, faz todo sentido Uau, final plot twist você não vai encontrar aqui, mas se quer um jogo que você vai...
2: Perder horas jogando. Vai, vai mastigar
3: assim, chorando enquanto você come ele, devora as horas de jogo. É esse o game.
1: Gente, vocês lembram do surto coletivo que foi quando, tipo, saiu os primeiros trailers de, de Silent Hill, né? Do, do Village. Silent Hill não, perdão. Nossa, cometeu um precário do Silent Hill, Village. E tipo assim, ah, todo tá. mundo hypou aquela mulher. Sabe? Aquela Lady lá. Né? Dimitrescu.
4: É ela é muito
1: gostosa, mano. É, é. Todo mundo achou tipo nossa, ela vai ser a vilã final do game. Meu Deus, imagina lutar contra uma gostosa. No... Só que, tipo assim, morre <risos> no primeiro, na primeira parte. Acho muito engraçado essa parte. parte. É, é, engraçado. Ela, ela,
3: ela vai muito cedo, a Dimitrescu vai muito cedo. Mas se falar pra você, cada segundo naquele castelo com aquele salto batendo atrás do seu. E as eu três filhas gostavam.
2: Quer
0: dizer? É, uma coisa que eu acho que se destaca bastante no Resident Evil Village é a ambientação do jogo com relação. A efeitos sonoros e trilha sonora, né? É uma trilha sonora muito bem trabalhada e muito boa. Ela te faz é, sentir o que o jogo tá querendo passar em cada momento. E aproveitando esse grande trilha sonora, vamos falar um pouco sobre trilhas sonoras marcantes né, dos jogos. Tem umas assim que a gente ouve e já liga diretamente a um jogo. Então, qual a trilha sonora assim que vocês acham mais marcante pra vocês? Que lembra automaticamente do jogo
1: que ela tá querendo passar quando toca? Vocês ouvem e já, lembra na hora. Zelda. Porque, não, não eu vou, vou explicar, porque, tipo assim, o jogo inteiro, principalmente Ocarina of Time e Majora's Mask, ele é criado em volta desse universo musical, né? Porque o, o Link, no caso ali, ele tem a ocarina dele, você tem que usar da música, né? Pra fazer as coisas que o jogo proporciona, e aquilo fica gravado na sua cabeça, sabe? As melodias que o jogo cria, quando, em, em certos eventos específicos, fica muito guardado. Por, pelo menos pra mim, foi muito especial.
3: Com certeza, Nier Automata. Nier Automata, não, não tem como, se você jogou, não tem como você... É não lembrar do, da música Beautiful Song, que é do Boss da. da que é da Boss da Ópera. Caraca, velho, esse jogo, cada segundo nele, você pode jogar de olho, de olho fechado, só andando, você pode escutar o gameplay dele, porque a música é muito boa. Muito.
0: para você, Vitinho, a música? Quando vem assim? de música
2: assim, um jogo que é recente, recente entre aspas assim. É Hunt Showdown, velho, que trilha sonora boa, velho Que trilha sonora boa Hunt Showdown é muito bom Nicole, você tem alguma trilha que... Uh, que
4: não, é, não foi feito tipo, especi especificamente para o jogo Mas uh, Life is Strange 2 Porque tem Nossa, uma música do Gorillaz, E eu, eu só escuto A Malachy Hill e eu penso do jogo, sabe? Virou Nossa. a música do jogo para mim
0: é, eu, eu tenho três jogos que eu lembro exatamente a trilha, um deles é Undertale. Quando começa a tocar a música em Undertale, automaticamente eu já
1: sei
0: que, eu sei que é Undertale. Outro jogo também que tem uma trilha sonora muito boa é Persona, Persona 5. É, se vocês nunca jogaram Persona, ele tem uma proposta de jogo um pouco diferente, é jogo de turno, mas é bem legal. E o um último, que é um jogo mais recente, inclusive. É, um jogo inclusive que foi uma surpresa ano passado E tá crescendo cada vez mais Apesar de ter umas ressalvas É o Genshin Impact a trilha sonora de Genshin Impact é muito boa, ela é bem trabalhada, tem uma orquestra enorme por trás da, da trilha sonora do jogo Tem vídeos no YouTube da, das trilhas sendo tocadas e é uma coisa, um trabalho tão incrível que eles fizeram é, O Genshin Impact, inclusive, que eu ia falar um pouco sobre esse jogo Ele é um jogo de gacha, então se você não gosta de gacha, não é pra você Porém, ele é um jogo que dá pra você jogar sem gastar dinheiro com ele Vai demorar um pouco mais pra você é, chegar até onde você quer, mas dá pra jogar, ele tem uma história bem legal as animações do jogo são muito bem feitas, o gráfico do jogo é bonito e a trilha sonora também vale a pena. Então, se quiserem aproveitar para poder começar a jogar Genshin Impact, dá para jogar ainda, tá saindo as coisas. Vai demorar, acho que, bastante para terminar de sair os conteúdos dos jogos. Ai, vai. Inclusive, acho que esse é um, um dos erros da empresa, né? Que demora demais para sair conteúdo, mas todo ano vai ter uma atualizaçãozinha na história, então dá para acompanhar, dá para ficar ligado em Genshin Impact. Então, é, gente, saindo agora então. Do Genshin, dos jogos que a gente já conhece A gente vai falar um pouco sobre os jogos do futuro e o que vem ano que vem Para os consoles, para o pro computador é, Os jogos que estão vindo por aí Eu queria começar a falar é, disso, aproveitando o gancho do Genshin Impact sobre Horizon né? Que inclusive teve uma parceria com o Genshin Impact lançando uma, a personagem principal lá, a Eloy E vai ter agora uma continuação de Horizon Vocês jogaram já Horizon? O primeiro ou não? Sim.
3: Com
2: certeza
0: vocês estão animados para essa continuação?
3: Cara, falar para você que eu, eu não tô animado, mas é porque o cara, o primeiro jogo, ele 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 é tão completo. Ele fecha direitinho. Eu, ele ele fecha tão bom, e se você jogou DLC, tipo, tem mais coisa, mas ele não me deixou com vontade de jogar um segundo. O segundo vai ser uma experiência nova. Vai ser tipo eu reexperimentar, porque o primeiro ele é tão bom, ele é tão fechadinho. E tão cheio de coisa pra você fazer, é o um mundo aberto, né? Os exclusivos uhum. do Playstation mundo aberto inclusive é pra você fazer. Então é, tô, tô
0: eu acho que. Pra jogar aí. Eu acho que. O Horizon né, foi uma surpresa, eu acho que muitas pessoas não estavam esperando justamente por ele terminar com um final tão bem fechado. Mas um jogo que eu tô bem ansioso pra ano que vem é God of War Ragnarok que vai vir a continuação daquele Kratos bem parrudão com o Filho dele lá, andando junto para mais, mais aventuras, se eles já chegaram a ver alguma coisa sobre. Dor um gordinho. Eu
3: acho correndo,
1: que não tem como não entrar né? em contato né, com, com, com God of War, assim, com estrelhas <risos> pra gente que é do mundo gamer, não teve como não entrar em contato com esse tipo de, de conteúdo, porque é, todo mundo tá esperando muito, eu acho que junto com ele ali, é, que também hyparam muito na época que lançou, é o Zelda Breath of the Wild, né, que vai lançar o 2, uhum. não tem previsão ainda, mas todo mundo tá esperando muito, é, e eu acho que também um, um jogo que eu, particularmente, estou muito ansioso vai ser Elden Ring, vocês já ouviram falar? Nossa,
3: oh, Elden Ring saiu o trailer recentemente e eu fiquei babando.
1: Pra Sim. quem não sabe, Elden Ring é, o, é um, uma parceria né, entre o criador de Dark Souls, que é uma das minhas franquias de jogos preferidas, e o criador, né, o, o escritor, o autor de Game of Thrones, que é a Crônica do Gelo e do Fogo, se não me engano esse é o nome. E eles fizeram uma parceria e os dois estão montando esse universo incrível que parece que vai ser um jogo de mundo aberto, de, de, de ação e aventura, um RPG meio doidão, assim. Muito da hora. Sim. Uma outra coisa que tá vindo ano que vem também, que eu,
0: pelo amor de Deus, tô implorando pra que chegue logo, é Hogwarts Legacy. Eu sou muito fã de Harry Potter. E vem um jogo incrível, gente, com um gráfico bonito, que vai contar a história desse filme. Que incrível, que, que até agora não tem um jogo assim tão incrível quanto esse está prometendo ser. Vai ser da nova geração, então vai ter um gráfico perfeito. Eu tô muito louco para jogar Hogwarts Legacy. E também, né, ano que vem, a gente vai ter aí a continuação do Overwatch, né? De segundo a brisa de parece <risos> que vai ter o Overwatch 2. Será? E... <risos> e eu, a Blizzard anunciou também outra coisa que vai ter ano que vem, que é o Diablo 4. Vocês chegaram a jogar os, os primeiros Diablos? Tem alguma. né? Algum um contato com o jogo ou não? Muito eu pouco.
3: Joguei, eu joguei muito o 3. Eu também. Muito mesmo. Muito. Sim. Mas, tipo, é, eu tô. Eu tô, tipo, eu tava tão ansioso pro próximo, só que depois de tanto tempo.
0: Demorou tanto, né?
3: Nossa Senhora, demorou tanto. E só, tipo, no, voltando ali pro Overwatch 2, cara, vamos ver, né? Vamos ver. eu mas... pelo, que, pelo que eles mostraram até agora, né? É, é a mesma coisa, dois Só que dois eu, eu, tô, eu tô implorando pra eles me surpreenderem Eu nunca quis tanto tá errado,
0: né?
1: Então ele me, ele, tirou, ele me tirou o Overwatch 1, me deixando apenas de Overwatch 1.
0: <risos> é, e tem algum outro jogo que vocês estão esperando ano que vem ou não? Dying Light vocês... 2 Eu tô muito Como... ansioso por Dying, Light Dying... 2. Você... 2 Vai sair ano que vem agora? Sim, sim, uhum. Dying Light 2 Conta um pouco do jogo pra gente
2: É um jogo de sobrevivência zumbi Que tem uma história muito boa e uma jogabilidade muito boa Tem missão secundária, cara, muito bom Só que é meio carinho
1: o hum... primeiro, inclusive, é antigo, né? Quanto que É, ele tava
2: primeiro? não vou saber, mas é antiguinho, antiguinho. 2015.
0: Falando em meio... meio carinho, né, que você falou que o jogo é meio caro, esse ano saiu Life is Strange, o... e não, não fez tanto barulho quanto eu achei que ia fazer, eu achei que ia ser bem mais, né, jogado como os primeiros, só que ele deixou um pouco ali mais minimalista, eu acho que talvez por causa do preço, tá um pouco, um pouco salgado, Life is Strange novo. Vocês chegaram a ver alguma coisa, tiveram vontade de jogar ou não? Não curto.
3: Cara, Life is Strange, tipo, os primeiros eram muito bons, só que se perdeu há muito tempo já. E essa proposta nova, cara, muito, muito fraca. Eu, eu, eu entendo completamente não ter feito barulho, porque, mano, a proposta nova do jogo, de ser um negócio de ai, ela lê as emoções e tal.
1: É, eu achei bem bruxante. Fraco. A Nicole falou sobre a trilha sonora do jogo. Você quer falar um pouquinho sobre a sua experiência no geral, assim, com Life is Strange, ou Nicole?
4: Gente, eu particularmente assim, porque quando tipo eu comecei a assistir eu só assisti o Alonsoca jogando e era é isso praticamente e eu assistia tipo todos os gameplays que tinha no YouTube e eu chorava tanto assistindo <risos> uh... Que foi aquela época que daí eu peguei Life is Strange, Until Dawn, sabe, jogos uh -huh. assim, Ai, escolhas importam, Não. sabe, eu fiquei naquele, naquele frenesia ali de jogo assim, sabe, que eu só fiquei muito encantada com Life is Strange, mas eu nunca cheguei a eu mesma pegar e jogar, sabe.
0: Sim, é, quando chegou, né, esses jogos chegaram juntos com esse negócio de escolhas e foi uma febre enorme, eu lembro que todos os youtubers de videogame fizeram gameplays desses jogos, e eu gosto bastante da franquia de Life is Strange, porém não, não me atraiu tanto esse, esse último lançamento deles, infelizmente eu esperava que fosse uma coisa que seguisse esse mesmo segmento dos poderes serem realmente poderes e não ler emoções, então me decepcionei um pouco com a franquia. É, mas agora a gente vai para o futuro, né? Para o que a gente gost, gostaria de indicar para as pessoas que a gente tem assim como os jogos que a gente jogou que nos marcaram que seria uma, uma boa indicação para um amigo para alguém. Vamos começar então indicando os jogos e que jogo você quer indicar?
3: Cara, eu tenho três jogos para indicar. Um deles para quem tem um PC mais humilde aí e ou um ou ó tá disponível no Game Pass para quem quiser. Vai Olha, economizar uma grana é um jogo, eu particularmente sou extremamente fã de RPGs e esse jogo, ele é muito bom, e quem curte RPGs de mesa vai adorar ele que ele é o, é o Ford King pelo rei, que é um jogo que basicamente tem várias campanhas para você jogar é, ele, ele segue, basicamente você escolhe, cria três personagens e você joga a história ali com eles é, Ele é bem levinho e ele é muito divertido de jogar, mas é bem difícil Você vai apanhar um pouco, mas é só no começo Porque depois que você aprende o jogo, você joga e aproveita a história Os outros dois, é, um é o um jogo que me marcou muito, que é Metro Exodus É o jogo que mais me fez chorar na vida, no final dele nossa senhora, eu saí solução desse jogo É um jogo muito bom né? Só que ele é pesado Mas cara, se você tiver um PC Joga Se você tiver um PC bom, joga esse game Porque ele é lindo né? Tem RTX on, né? Para variar Olha. Ele, ele é lindíssimo E ele tá bem baratinho Ele era bem caro Só que ele tava esses dias na Steam por 30 conto E não era só ele Era uma coletânea de todos os metros e eu recomendo todos os metros, junto com ele, porque ele é muito <risos> bom. Joga metro. É... E o último que eu tenho que eu tenho pra recomendar é... Cara, a gente falou dele aqui, e eu vou recomendar, porque é um jogo muito bom. Se você quiser se divertir, que é o Pogum Paladins, né, cara? É um jogo que muita gente conhece, mas tem muita gente que tem preconceito. E, cara, você... dá uma chance pro jogo, você vai gostar.
0: Então tá aí as indicações do Ian. É, Nicole, que você tem pra indicar pra gente de jogos?
4: Uh, eu tenho um que inclusive eu joguei esse ano e acho que foi provavelmente um dos únicos jogos de história que eu acabei na minha vida Se foi <risos> Hulk e é tipo um jogo muito bonitinho de animação uh, que traz bastante assim da cultura nórdica e vale a pena ver porque é muito interessante, sabe? Tu passa tipo... Eu... A minha gameplay foi quase umas 12 horas por aí, sabe? Mas é bem gostosinho de jogar. E também acho que não pode faltar Bioshock, porque é uma experiência, assim, muito boa jogar Bioshock. Então
0: fica aí as duas
1: indicações da Nicole e Miguel, que você tem pra gente hoje? Bom, eu tenho duas franquias aqui pra indicar, pra quem gosta de algo mais completinho, mais fechadinho. A primeira vai ser uma das minhas favoritas, né? Mass Effect, pra mim é uma franquia... Que assim, não tem nenhum erro na, na criação dela, apesar de ser da EA. é incrível que pareça, tipo, é, é uma história que basicamente conta ali é, o Comandante Shepard, né, que é um futuro, assim, meio distópico da humanidade, que ela descobre, tipo, tecnologias que conseguem fazer um, um salto à luz, sabe, consegue uhum. fazer as coisas saltarem à luz, na velocidade da luz, e aí você é, controla esse Comandante Shepard que você, é, basicamente, dita o que ele vai fazer no, no jogo, né? É um, um jogo de escolhas também, além de ser um, um FPS uhum. de ação. E as escolhas que você faz no primeiro jogo, no primeiro jogo, interferem até o último, entende? Você consegue levar o seu save conforme você for jogando os três jogos. Eu acho isso muito interessante, é uma mecânica muito legal. E a segunda franquia que eu tenho pra indicar é a franquia Soulsborne, né? Que é uma franquia da From Software. É uma produtora muito famosa. E, especificamente, Bloodborne. É um exclusivo do PS4. Basicamente conta a história de, de um, um caçador, que ele tá sendo contratado para se livrar de uma, uma infestação de, de licantropos Que são metade homens, metade humanos, metade... Meu Deus, metade lobos, metade humanos okay. é, em uma cidade assim, na época vitoriana E tem muitos, muitos, muitos nuances assim, na história que você tem que pegar jogando mesmo, não dá, dá spoilers Legal, então fica aí a indicação do Miguel E você Vitinho? Cara, apesar de eu odiar, eu indico
2: Dead by Daylight pelo único exclusivo motivo, se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. Porque ah. <risos> eu conheci muita <risos> gente <risos> lá. É, eu conheci muita gente lá e, mano, o jogo é baratinho e é muito bom, apesar de eu odiar ele hoje em dia. Então é isso. É, eu vou indicar, eu não
0: poderia, claro, de deixar de indicar pra vocês Dark Souls e Secure... Brincadeira. <risos> é, pode
1: indicar, pode indicar de novo que eu, eu, eu faço questão. <risos>
0: Eu vou indicar pra vocês um joguinho que ele é um jogo muito, muito bonitinho de se jogar, tem uma história muito bonita, tem uma trilha sonora maravilhosa que é Outer Wilds, é Outer Wilds, tá gente? Não é Outer Wilds, é Outer Wilds, então procure lá o jogo, é um jogo que conta a história de uma raça que o planeta deles vai ser extinguido e você tem que descobrir como evitar essa extinção desse planeta através de uma supernova que vai acontecer no sistema solar ali, então é um jogo bem divertido, ele começa é, como quem não quer nada é uma proposta bem bobinha, parece que o jogo vai ser bobo, mas quando você vê, você está imerso dentro daquele de jogo, do universo que eles criam e fica incrível o jogo é muito bom mesmo eu indico assim, de olhos fechados e por último um jogo que eu também queria indicar é, que as pessoas não podem deixar de jogar, na minha opinião. É o Life is Strange, o 2. O saiu agora. É, saiu agora não, agora saiu 3, mas o Life is Strange o 2. Eu gosto bastante, muita gente não gosta. Mas eu gosto muito da proposta, eu gosto do jogo, gosto dos finais, então vale a pena. É, e por hoje é isso, então, de indicações. Acho que ficou bom. Alguém tem mais alguma ressalva pra fazer sobre games? Alguma coisa que vocês acham que a gente não comentou?
1: Não. Riot não Sim. lança mais evento igual ruína. É,
2: igual sentinela da luz, acabou, para. <risos> então é isso,
0: gente, o episódio de Combo Geek sobre jogos vai terminar aqui. É, muito obrigado a todo mundo que ficou até o final, e eu queria agradecer também a Nicole e ao Ian por terem participado desse episódio. Foi muito legal ter vocês aqui com a gente. É, lembrando que semana que vem vai ter Shot Combo, vai, a gente vai gravar um Shot Combo é, sobre séries, então vai ter algumas indicações de séries E a gente vai comentar um pouco também sobre o evento da Netflix que vai ser realizado agora dia 25, que é o Tudum E lá eles vão falar alguma coisa sobre séries novas e renovações, então a gente vai comentar um pouco sobre isso no Shot Combo de quinta-feira Então fiquem ligados aí na agenda do canal não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Muito obrigado por ficar aqui com a gente, aguentar nossas vozes durante uma hora e meia e um beijão para todo mundo. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.
2: Falou. tchau.